0: Ich bin offensichtlich nicht Daniel Schrockert, aber ihr seid trotzdem richtig bei einer neuen Folge von Kino Plus. Viel Spaß.
1: Moin Moin, herzlich willkommen zu Kino Plus, heute in einer äh, besonderen Runde, zwar ohne Daniel Schröcker, dafür aber mit einer ganzen Menge Themen und an meiner Seite Antje, hallo. Hallo. Und unser heutiger Gast, hallo Tom. Schön, Hi. dass du am Start bist. Schön, dass ich da sein darf. Und, und
0: vielen, vielen Dank, dass du direkt unterbrochen, wie unhöflich. <lacht> ich wollte mich einfach nur bedanken, ehe ich es vergesse dafür, dass du auch mit uns vorlieb genommen hast und nicht äh, auf Daniel bestanden hast. Das ist mich sehr. Natürlich,
2: also ich durfte ja für, für euch und auch für mich äh, das Interview machen, für Titane mit Julia Desconaux und ähm, da dachte ich mir, wie gesagt, kenne mich jetzt so gut aus mit dem Film und da habe ich Lust drüber zu reden, weil der hat einige Leute wirklich gespalten und das ist vor allen Dingen halt ähm, die, in der Sneak Preview, wo äh, ich da immer moderiere, aber das erzählen wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr dazu, da wurde der Film nicht so, nicht so gut
1: bewertet. <lacht> Ey, der spaltet auf jeden Fall, ne? Ja. Also ich äh, kenne ja auch deine Meinung schon. Mhm. Und wir werden heute natürlich ein bisschen länger über vor allem Titan von ihr sprechen. Mhm.
0: Ihr habt Titan in der Sneak gezeigt. Ja, ja. Das
1: ja, ist ja. mutig, ja. Aber Aber der lief in wirklich
2: sehr vielen Sneaks, so also, wie ich mitbekommen
0: Kommt dann wahrscheinlich auch darauf an, gibt ja unterschiedliche Sneak-Vorstellungen im UCI-Cinemax, aber ja genau in Programmen, genauso in Programmkinos. Mhm. Ähm, es gibt eine sehr, sehr schöne Seite, Sneak-Prognose, -Sneak ich weiß nicht, gibt's okay. bestimmt ja, ja, ja. auch, ähm, da sind im Nachhinein die Bewertungen immer sehr, sehr spannend. Also wenn da draußen die noch nie jemand davon gehört hat, Sneak-Prognose einfach mal eingeben und dann
1: mhm. ja. Habt ihr coole Sneak-Erfahrung, also Sneak-Preview-Erfahrung? Äh,
0: die geilste Sneak-Erfahrung, die ich habe, war, ich ähm, hab am Abend den Film gesehen, den ich am Tag in der PV gesehen habe. Das,
2: liegt, das war wow. damals
0: äh, We Are Your Friends mit Secker ja. dieser DJ-Film. Ja. Ja.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Sneak-Preview-Film. Also, eine typische Art. Bei mir war es mal, <lacht> wir haben uns immer so mit, weiß ich, zehn bis 20 Leuten getroffen, um halt in so Sneak-Previews mhm. zu gehen und haben uns vorher immer so zwei, drei Bier reingestellt. Und meistens kriegst du ja dann sowas wie eben Guardians of the Galaxy war zum Beispiel in der Sneak total cool. Das Wunderbar. war eine Sneak. Das, das war eine Sneak. Ach, richtig. Krass. Also, war viel Glück gehabt. Ne? Also wirklich eine Woche vorher dann auch, wow. als ich noch keinen Zugang auch zu irgendwie Presseverfügung mhm. hatte und so. Das war ziemlich cool und das ist ja auch dann ein klassischer Film, der dafür geeignet ist. Aber, Schnitt, äh, irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Jahre später, war es Arrival und wir waren halt so mit 15 Leuten da <lacht> und alles, also ich glaube, das waren nur Kerle so und dann hast du halt zwei, drei Biere drin mhm. denkst halt, okay, es wird ein richtig spaßiger Abend und Arrival, ich liebe den Film ja. ja, am Ende saßen halt alle da, ich guck links und rechts und alle wischen sich so die, die mhm. Tränen aus den Augen, das war wirklich die schönste Sneak-Preview-Erfahrung, ja. Arrival da irgendwie zu sehen. Und mit den Jungs dann auch so viel zu sprechen. Äh, bei, bei Menschen, von denen mhm. ich niemals erwartet hätte, dass die mal weinen würden. Mhm.
0: <lacht> also ich finde das Konzept Sneak Preview sowieso total schön. Deshalb mache ich das eigentlich regelmäßig mit meiner Mama. Habe ich, aber glaube ich, auch schon mehrmals erzählt, dass ich ihr nicht verrate, in welchen Film wir gehen. Also ich gucke im Vorfeld so grob, was könnte passen. Aber sie verfolgt halt auch Trailer und so weiter überhaupt nicht. Und dann gehen wir in der Regel in den, in den Film. Und äh, bisher 99-prozentige Trefferquote. Das Einzige, was sie mir bis heute übel nimmt, ist Grand Budapest Hotel. Mhm. Ähm, aber Ist, denn,
2: ist ein Mama-Sneak, ja?
0: Ja, ja, genau. Ich weiß, was wir gucken. Okay, 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 okay. Ich weiß, was wir gucken. Aber ich mag es einfach, Leute zu überraschen und die mhm. so komplett so ins äh, offene Messer also, lassen.
2: Ich moderiere moderier das ja beim UCL Lux am Mercedesplatz mhm. in Berlin. Ähm, jeden Montag. Und da. Äh äh, hatten wir schon verschiedenste wundervolle Geschichten da drin? Wie gesagt, so, Titane war, ein, äh, war eins davon, was mhm. halt so pff, total verrückt war, die Reaktion. Wir haben auch eine, so eine Facebook-Gruppe äh, mit, ich glaube, 300 Leute rum, rum ungefähr. Und da wird dann natürlich auch mal hart diskutiert. Was, was, ja. was war mit diesem Film? Und äh, von der ganze Spektrum dabei. Aber ich glaube, ich, äh, der beste Film, also ich glaube, das war der schlechtestbewerteste schlecht Film äh, dieses Jahr: Abgefahren. Titan. Titan ja und der bestbewerteste ich, es gab Buddy Games ich glaube der die sind ungefähr oh eine eine Liga Titan und Buddy Games sind eine Liga aber
0: da sieht man auch direkt das Spektrum das hier ja
2: zeigt. ja total und
0: aber zeigt
1: ja eigentlich auch äh, sorry für zeigt ja auch äh, Sneak Previews in dem IMAX Kino weil das ist ja glaube ich das äh, einzig übrig gebliebene Mh. IMAX Kino jetzt in Berlin
2: leider leider nicht leider, leider nicht, leider nicht. Ja, okay. also also die ich muss sagen die Sneak läuft echt gut also die ist wirklich immer ausverkauft wir haben jetzt wegen der Corona Regelung ähm, sogar zwei Seele und ähm, und wie gesagt die, äh, der bestlaufendste der, best äh, laufendste Film war jetzt glaube ich ähm, yeah, Riders of Justice ja. also hier Helden mit, der Wahrscheinlichkeit Matt Nicholson, mit ja genau der war ich glaube 8, irgendwas hat er gekriegt von den ja. Leuten also das war glaube ich der best best gemochteste Film
1: sehr schön ey du machst ja super viel ne? also wie gesagt du hast ja für uns äh, das Interview geführt zu Titanen. Dankeschön dafür schon ja, mal gerne. da zeigen wir auch später noch mal einen Ausschnitt für aber erzähl doch mal, was du noch alles machst. Wir haben eben eh erfahren, dass du eigentlich Lehrer bist. <lacht> ja. ähm, erzähl doch einfach mal, Gern.
2: Ja, eigentlich äh, bin ich, wie gesagt, Lehrer. Das ist so mein, 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 mein Tagesjob. Und ähm, Aber das kann ich halt auch super gut verbinden mit, mit meiner Leidenschaft, wie das eigentlich alles dazu kam, dass ich jetzt auch hier sitze. Es hat also so 98 rum angefangen mit ähm, Plattenreviews, die wir auf der Internetseite gestellt haben, bis hin zu, dass dann irgendwann so die ersten ähm, Hip-Hop-Videointerviews äh, also die hat die hat unsere Seite gemacht, GermanRimes.de hießen wir damals. Und da haben wir wirklich damals, ähm, bevor Rap.de, bevor MC und die alle das gemacht haben, haben wir das gemacht. Und das war so damals unser erstes Ding. Dann ähm, ging das halt bis ins Studium, haben wir das halt durchgezogen und super schöne Geschichten dabei gehabt. Leute wie J. Cole kennengelernt, Rakim, Grandmaster Alter. Flash, äh, mit mit Guru von Gangster in, in New York äh, abgehangen und so. Und das ist schon Sachen so, die kann ich meinen Kindern erzählen.
1: Nee, krassen Leute, wie Steven
2: hier, der auch erzählt hat, ja. dass er mit den Beastie Boys Basketball Auch in so einem
0: so. Nebensatz einfach. Ja, ja, ja.
2: ja es ist auch mal verrückt, und vor allem auch wir als Lehrer, wenn dann die Schüler das mal rausbekommen. Ja. Yeah. <lacht> so, und dann, dann sind die auch so, oh. Und dann hat letztens, letztens hatten wir gerade das Gespräch, dachte dann, irgendwer die ganze Zeit irgendwas so von Rap erzählt und dann wollten die mir was von Rap erzählen und dann meinte ich so, hm, und dann habe ich, ja, hab ich mal erzählt, dass ich mich mal mit dem und dem unterhalten habe. Dann meinten die alle so, ach, niemals und so. Dann habe ich gesagt, ja, hier, guck mal, das, das YouTube-Video, guck mal dort. Und dann waren alle so, uff, Augen ganz groß. das ist schon, ist schon immer sehr lustig. Aber äh, ja, und dann hat es sich halt irgendwann, äh, gab es nochmal so eine kleine Pause und dann hat es sich halt so ein bisschen dahin entwickelt, dass äh, meine damalige Freundin, die ist äh, die Tochter von Knut Elstermann. Ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt. Mhm. Äh, der ist so also in Berlin äh, eine, eine, sag ich mal, die Kinogröße. Der hat auf äh, Radio 1 hat er seine Sendung 12 ja. Uhr mittags. Und ähm, ja, auf jeden Fall so eine, so eine Kinolegende in Berlin, auf jeden Fall. Und äh, durch den kam ich so ein bisschen in dieses ganze, also ich habe schon vorher mal Filme gemacht natürlich, aber da kam ich dann halt in, diese, in, diesen, in diesen Pressezirkel, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ja, da hat es dann angefangen, dass ich dann halt meinen eigenen Podcast gemacht habe, beziehungsweise eine Seite erstmal gemacht habe, wo ähm, dann die, halt die Reviews, Schriftreviews die schrift reingingen. Aber mir war das halt zu viel Aufwand mit dem Schreiben. Das hat mich immer super genervt. Deswegen habe ich gesagt: So, hey, bei, bei Musik konnte ich die Interviews konnte ich halt mit, mit Video machen und auch cool machen. Um, und äh, ja, und dann habe hat sich das halt entwickelt, dass, dass ich ein Videoformat daraus kreiert habe. Noch halt, wie gesagt, mit ganz am Anfang war es halt mit dem iPhone halt immer aufgenommen. <lacht> also aber auch wirklich, also vernünftig auch, ne? Oder beziehungsweise das war diese diese erste Vlogger-Kamera äh, Kamera von Canon, diese kleinen die man so aufstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber ähm, das war auf jeden Fall cool. Und jetzt hat sich halt äh, hier entwickelt, dass ich seit der Corona-Zeit so ähm, einen Movie-Poster-Podcast mache. Wie gesagt, die Sneak moderiere. Mhm. Und äh, zu dem Thema habe ich auch ein kleines Geschenk für euch. Das das,
1: ja, genau. Ich, das wird jetzt ein bisschen lauter, sorry dafür, aber du hast hier was mitgebracht, mhm. ein schönes Booster und ich versuche das mal unbeschädigt. Kannst ja, guck mal, du kannst greifen hier, die sind, die sind super eingepackt. Aber ja, wenn ich ich einfach... pack mal die vor jetzt mit weg ja? und dann können wir das so nehmen und dann. Oh Gott, Hilfe!
2: So genau das ah, ja, so so geht. So. Okay. So, das ist das wundervolle Ui. Poster für Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, wie ihr sehen könnt. Und das ist von Flory, heißt der Künstler. Der ist aus Australien, oh. ein guter Freund von mir. Und ähm, ja, das ist aus meiner persönlichen Sammlung. Ist ein limitiertes Poster. Hier unten kannst du, wenn du da mal guckst, ich sehe das. Warte mal. Das ist die. Äh, ich glaube, es soll ja, das ist hier eine, eine Printer's Proof, PP. Ist eine Abkürzung, 1 von 25.
0: Wahnsinn. Du solltest das auf jeden Fall wieder mitnehmen, denn sonst hängt das ganz schnell an Daniels Wand.
2: Ist, es, dafür ist es ja gemacht. Es ist ja mein Geschenk. So. Ist ja ein Geschenk. So. Ist ein Geschenk. Wenn wir Glück haben, Antje, dann hängt das auch ja, hier. Das hoffe ich Oder doch. So, das, hoffe ist ich doch. Ja, wie,
0: das ist wahnsinnig schön. Wie ist das designt? Es sieht aus, als wäre es gemalt. Also das,
2: ja, es ist eine, eine also digitale Illustration Wahnsinn. und das ist halt ein, ein Siebdruck halt. Ne? Und dann wurde das mit verschiedenen Layern gedruckt ja. halt. Ne?
0: Aber was mich interessieren würde, wie kann man, also mir fehlt da tatsächlich gerade die Fantasie. Sie, ein äh, Movie-Poster-Podcast, also Poster sind ja ein visuelles Medium. Richtig, genau,
2: deswegen ist es es ist ja, also wir machen es ja so ein bisschen wie ihr dann natürlich, es gibt einen Video-Podcast, so, der dann okay. natürlich ähm, mit, mit Audio unterstützt <lacht> wird und ähm, ja, der kommt halt einmal pro Woche raus, mhm. immer mittwochs in der Regel. Und äh, da, äh, um, 25, um 20.15 Uhr, und da wechsle ich das immer so ein bisschen durch. Also wir haben eine Folge, so eine, da geht's um die Releases, die in den letzten zwei Wochen passiert sind. Da äh, mit einem, einem Freund von mir, James Hobson aus, aus England, mit dem mache ich das zusammen, also ist auf Englisch alles auch. Und ähm, da reden wir dann über die letzten Sachen, die bei den großen größeren Galerien rausgekommen sind, oder Illustrationen, wie zum Beispiel hey. auch an dieser Stelle lieben Gruß an Eileen. Die, auch schon, mal zu Gast die war. auch schon mal zu Gast war. Genau. Und ähm, ja, da, die hat jetzt zum Beispiel ein Poster gerade rausgebracht für uh, last, uh, last Night in Soho.
1: Ja, ja habe ich, oh, ich gesehen ja. auf Instagram. Oh, und das, auch, war, ja.
2: das war super genial. Ne? Also, mein, mein Kollege James und ich haben auch gesagt, hier, das, das, wir müssen das unbedingt das müssen wir haben als Print. Und wie gesagt, wir kennen uns ja auch alle, und äh, dann haben wir sie, haben, wir haben dann später, nachdem wir aufgenommen haben, noch mit ihr gesprochen für ein anderes Projekt gerade, woran wir arbeiten. Und äh, da haben wir gesagt, du musst das mal machen. Als, äh, <lacht>
1: das ist auch ein faszinierender Job, ne, den Aline da so hat, finde ja, ich. Also als sie mal hier war. Ich fand das so krass und so beeindruckend Und wir haben ja sogar von ihr Poster auch. Wollte ich gerade sagen, bei also, jedem. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, so.
0: Bei jedem von uns zu Hause hängt wahrscheinlich irgendwo mindestens ein Poster von Aileen. Aber Last Night in Soho ist ein perfekter Übergang. Ist mhm. einer der letzten Filme, den wir zumindest gesehen haben. Wir dürfen nur leider noch nicht drüber sprechen. Ja. Aber ja. ich mach mal so eine Geste. Das sollte reichen. Ähm, was hast du denn als letztes gesehen?
2: Um, als letztes habe ich gesehen, uh, on my blog habe ich gerade zu Ende geguckt. Gestern Abend. Die Serie? Die Serie, genau. Von Netflix hier. Die letzte Staffel ist das vorbei gewesen. Also ich, mir hat es gefallen. Das Ende war, war okay. Um, ich, ich bin ja so ein, so ein Sucker für so Teenager-Drama-Stuff und so. <lacht> Kennst du Euphoria? Na, Hallo, was ist das für eine Frage? Ich liebe Euphoria Jetzt und ich war, muss es mal erwähnen. Top 5, top glaube ich, Serien, als in dem Jahr als es rauskam halt. Sehr gut. Für naja, es ist halt ne?
1: hierzulande muss man es immer noch häufiger erwähnen, weil es einfach. Ist kommen wir auch nicht? später noch zu, weil es einfach hier bei Sky läuft.
2: Genau, wollte ich sagen. Super und so ein geil, bisschen ja.
1: untergeht neben halt Netflix-Serien mhm. und so. Mhm.
2: Ja, das habe ich das letzte gesehen. Dann äh, habe ich noch Squid Games. Gucken, mhm. yeah, ist gut Game. Yeah. Da
0: reden gerade alle drüber yeah. und das einzige, was ich gesehen habe, war die Beschreibung bei Netflix, ein paar Menschen müssen Kinderspiele spielen. Stimmt das in etwa ungefähr, was die das Zusammenfassung angeht. Das, das, das kannst du ein bisschen, weil einfach weil es mich persönlich interessiert, weil ich immer kurz vor, ich fange jetzt an, es zu gucken, aber ich gucke eigentlich yeah. kaum Serien. Kannst du ein bisschen erklären, worum es geht und
2: was es ist? Hast du Battle Royale gesehen? Von? Ja. ja dann, das es ist also vorstellen. mal wieder
1: eine Neuauflage von Battle Royale. Ja, so,
2: aber also grob, kann man, kann man grob so sagen.
1: Ja, aber, aber ich finde trotzdem, dass sie so ein paar Sachen anders macht. Also, natürlich, die brechen okay, das auch ja. zwischenzeitlich auf und sind dann kurz mal wieder nicht in den Spielen und so. Aber sind sie denn das brutal? Ganz,
2: Entschuldigung.
1: Sind sie denn brutal? Ja, wahnsinnig brutal. Also ja, ja. Und ist aber auch äh, Hecht echt hübsch gemacht und was mich so überrascht hat, deswegen ist es für mich auch die Überraschung des Jahres, was so serienmäßig abging, ja. oh. ist halt, dass, äh, dass ich mich wirklich irgendwann sehr für diese Figuren interessiert habe. Da gibt es eine Folge drin, die sechste, Momelspiel, Stichwort, mm -hmm. Alter, da habe ich ein, eine Träne im Auge gehabt, ja, so ja, das und cool irgendwann. Das und das habe ich wirklich bei der Serie nicht erwartet irgendwie, gerade weil es natürlich auch eine andersartige Form ist, dadurch, dass es aus Korea kommt und wenn man nicht so viele koreanische Filme gewohnt ist, so dann dann wirkt für den einen oder anderen vielleicht auch was befremdlich, habe ich auch schon hier und da gelesen. Mhm. Aber ich fand das richtig cool. Hat's dir auch so gut gefallen?
2: Doch, hat mir auch so gut gefallen. Ich fand auch natürlich, wie koreanische Filme meistens oder, oder Serien auch so, so öfter sind, ist halt natürlich wieder dieses disklassen ding was angespielt angesprochen wird und, ähm ich fand's rundum gut, aber ich fand Battle Royale trotzdem besser. Ja, okay. Was kommt
1: dann <lacht> Battle Aber Rear? ja,
0: spannend, wenn es eine koreanische Serie ist, dass die jetzt einfach mal Platz 1 ist, schon seit einer mhm. Zeit bei Netflix. Kann natürlich auch wieder sein gezielt gepusht. Und so ja. wissen wir ja immer nicht.
1: Hab, sie sind wohl auf dem Weg, sogar die erfolgreichste Netflix-Serie zu werden. Ja. Ja. Vor The Crown oder sowas. Zu ja. Wahnsinn. Ja. Ich habe
2: auch gehört übrigens, dass dass sie jetzt in den Philippinen irgendwo, du hast ja schon geguckt, diese, diese Red Light, Green Light-Puppe, Dahingestellt haben. Aber oh, wie gruselig. An, in so, in so einem Mall. In so eine Mall. <lacht> das ist gruselig. Das können die doch nicht machen. Ja, ist richtig verrückt. Hey, das ist
1: wirklich... Äh, ja, doch, guck dir das mal unbedingt an. Mhm. Okay. Was noch noch ein Film oder? dabei
2: gewesen? Äh, ja, äh, no, Time, no Time to Die. Ah, okay.
1: Was sagst du dazu? Kannst du auch nochmal kurz...
2: Ja, ich weiß nicht. Also, Leute haben geschwärmt. Aber ich war so... Pff, ja, war, war halt ein, war ein solider Actionfilm. Aber... Mir hat ein bisschen die Motivation des Bösewichts gefehlt, aber ich meine, das ist ein Bond-Film, was soll ich sagen. Aber ich muss sagen, Anna der Amers war ein super Bond-Girl. Ja,
1: aber gut, aber für, für eine Viertelstunde nur. Und, und
0: vor allen Dingen, ne? ich bin so felsenfest davon ausgegangen, dass sie die doch nicht casten werden für eine Rolle, die nur 15 Minuten zu sehen mhm. ist. Da war ich wirklich überzeugt, dass irgendwas mit ihr noch da, aber nein.
1: Ich habe auch so Making Off von der gesehen. Die hat halt, äh, also von ihren Action-Szenen, sie hat halt so viel dafür auch trainiert, ne? Für diese hm. Viertelstunde. Hm. ich denke, da macht sie doch gleich zur richtigen äh, Bond-Frau oder whatever. Also für mich war der auch nicht ganz rund.
0: Ja, schade, nein, nein. dass der Instagram sein Pulver einfach so früh verschießt. Also beste Szene einfach vorm Vorspann, meiner Ansicht nach, die
1: in hm. Italien da hm. von der, von der, der Action her. Yeah, ja, und dass der halt auch keinen richtigen klassischen Bond-Moment hat, irgendwas, was hängen bleibt. Hm. Und ich bin halt auch großer Fan der Mission Impossible-Reihe und da muss man hm. sagen, die letzten ja, ja, beiden ja. Filme haben halt mit ja. sowas echt den Boden aufgefischt ja. so. Ja, 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 da bleibt ja. auf jeden Fall viel, viel mehr hängen. Es ne? ja, war halt auch so ein bisschen so, ah,
2: Bond, jetzt bist du wieder Bond, jetzt bist du nicht mehr Bond, aber jetzt bist du doch wieder Bond. Das war ein bisschen so, okay.
1: Eieiei, ja. das war das, was du zuletzt äh, im Kino also gesehen hast?
2: Das war das zuletzt im Kino, ja genau. Sonst war es leider nur Home-Cinema.
1: Ja, ich ja auch okay. Bevor Antje und ich erzählen, was wir zuletzt gesehen haben, machen wir einen kleinen Spot. Und dann geht's weiter hier mit äh, einer ganzen Menge Themen bei Kino Plus. Bis gleich.
0: Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Hm.
1: Kein Problem, ich sitze gern.
0: Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
1: Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf?
0: Was beim Friseur?
3: Nee. Neues Hemd. Mm -mm.
2: Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht?
0: Ich weiß es nicht, sag schon.
2: Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß,
1: nur um ihr dann zu sagen,
2: nehme wohl heute mein
1: <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden,
2: GG! Scheiße!
0: Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern.
1: Und da sind wir wieder zurück bei Kino Plus. Schön, dass ihr da seid und während du schon erzählt hast, was du zuletzt gesehen hast, haben Antje und ich das noch nicht gemacht. Antje, was hast du denn zuletzt so gesehen?
0: Wir haben uns im Vorfeld abgesprochen darüber, dass ich sagen soll, dass das Letzte, was ich gesehen habe, <lacht> <lacht> beiden Folgen von äh, LOL, Last One Laughing waren. Ja. Ich mochte die, also bei, bei Amazon Prime ist jetzt gerade die zweite Staffel erschienen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
2: Ich habe die erste nur geguckt und ich, es war cringy, war nicht so ich, wie ging. die Kids so sagen. Okay, weil ich kamen
0: ja <lacht> tatsächlich im Großen und Ganzen kamen die ja wirklich sehr gut weg. Auch ist das nicht Teil der,
1: des Konzepts, dass das unangenehm wird? Oder ja, inwiefern aber, cringy meinst du? Na, es war, da,
2: also ich meine, es war so Fremdschämen ja. Dann bist
0: du da aber tatsächlich relativ ja, alleine. Also ich, ne? also ich, aber ich, gesagt, muss doch,
2: ich muss sagen, Deutsch, deutsche nee, Comedy ja auch, geht gar nicht.
0: Ist ja auch völlig fein, aber ich war damals, weil deutsche Comedy ja generell keinen guten Ruf hat, war ich ja. sehr überrascht, wie LOL ankam, so bei der breiten Masse. Ich habe mich auch sehr auf die zweite Staffel gefreut, weil da einige Leute bei waren. Bastian Pastewka, Klaas Häufer-Umlauf, und mhm. ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ähm, bisher, also ich meine...
2: Hast du schon gelacht?
0: Ich habe schon gedacht, ja, was aber auch sehr simpel ist, wenn jemand wie Bastian Pastewka dabei ist, also ja. in den ersten zwei Folgen, das Einzige, was er macht, ist teilweise mit einem Rasierer durch die Gegend laufen und einfach wahllos Dinge zu rasieren. Blumen und
1: weiß nicht, was alles aber zu rasieren. Und, und er hat halt so eine geile Körperbewegung so drauf.
2: Aber da ja. dachte ich dachte ich bei Dings auch, wie heißt er hier, der, der sich die Haare rasiert hat, beim, in der ersten, ich komme gar nicht auf seinen Namen. Max, äh
0: Max Giermann. Giermann. Ja,
2: genau, habe ich auch gedacht. Oh, der, eigentlich fand ich den immer richtig lustig. Der konnte super gute äh, machen, Sachen machen, also, also äh, impersonating people und so. Aber das war halt. Es war so, hey, das forcierst du gerade, ist nicht lustig so. Das ja, ist nicht lustig, also, was, du
0: machst. was mich an der ersten Staffel halt wirklich, oder wer mich an der ersten Staffel sehr gestört, war beispielsweise Mirko einfach ja. weil seine Art von Humor überhaupt nicht meins ist. Schlecht
1: gealtert auch. Und er hat das, vor ey. allen
0: Dingen, finde ich, sehr viel Raum einfach einnehmen dürfen. Er war ja auch sehr, sehr lange in der Show und ähm, hat ja auch viele, die können ja dann zwischendurch mal so Einzel, ich würde fast sagen, Stand-Ups machen, mhm. wo dann mal alle auf sie gucken müssen. Ich finde, da hat Mirko sehr viel Raum eingenommen. Das war aber so an der ersten Staffel mit das Einzige, was mich gestört hat. Jetzt in der zweiten, wir dabei, über die ich mich sehr freue. Auch ein paar, wo ich denke, warum? Tommy Schmidt beispielsweise. Ja. Also da hat man, der ist als erstes rausgeflogen. Man hat gemerkt, die mussten sich wirklich Mühe geben, da irgendwie fünf Minuten zusammenhängt von dem rauszuholen. Ja, ohne na?
1: den schlecht zu reden oder so. Der ist ja super gut in dem, was er macht. Aber äh, ist es ist natürlich ein bisschen unfair, wenn es da ein paar Leute gibt, die schon seit vielen, vielen Jahren auf der Bühne performen und eben das immer wieder so vorstellen. Und eben jemanden wie Tommy Schmidt, so Annette Frier fand ich auch ein bisschen... Ich bin halt seit ich wirklich, weiß ich nicht, 13, 14,
0: ein riesengroßer Annette Frier-Fan. Auch weil ich, ich sehr lange tatsächlich mit ihr verwechselt wurde in der, in der <lacht> Schulzeit, weil da hatte ich wirklich ihre Frisur okay. und alles. Ähm, und mag die unheimlich gerne. Die hat ja auch schon in der Schillerstraße damals Impro gemacht. Und mhm. die ist wirklich wahnsinnig witzig. Ähm, aber bisher fehlen mir noch so die Highlights. Ja, also ich glaub. mag auf der einen Seite, Stichwort Tommy Schmidt, dass man halt wirklich ganz viele verschiedene Humorfarben hat oder halt eben nicht Humorfarben. <lacht> ähm, aber bisher, wie gesagt, bis auf Bastian Pastewka, der halt, wie gesagt, wirklich machen kann, was er will. Äh Fehlt mir da bisher noch so ein bisschen das, was ich in Staffel 1 hatte. Da war dann zum Beispiel, der ist jetzt auch wieder dabei, ein Kurt Krömer dabei. <lacht> ähm, oder auch Teddy ist ja nicht mehr dabei. Teddy, ja, ja, ich war sehr empfänglich für den Humor von Teddy, muss ich sagen. Ich auch. auch wenn, das geht ja, meiner Ansicht nach, ist Teddy geht so in Richtung moderner Helge Schneider so ein bisschen. Weil das einfach den Wahnsinn, man weiß bei ihm überhaupt nicht, was man kriegt. Und äh, wie heißt denn der, ähm, der mit der Mütze, der auch schon mal hier war, glaube ich, Sträter? Thorsten ja, später, genau, genau. Und den mochte ich auch sehr, ist ja auch sehr weit gekommen. Aber wie gesagt, jetzt. Aber, wie,
1: aber den fand ich zum Beispiel, also tut mir leid, seinen Humor habe ich nicht. Sorry.
0: Okay, ja, der ist, Na, geht halt. ist natürlich Get auch it. immer. Get
1: it. Ey, Humor ist auch schwierig, ne? Also, Toll. also das ist ja immer. Ich, aber ich glaube schon, dass du mit irgendwem da immer lachen kannst. Ja,
0: eben genau. Wie Und davon sagst,
1: lebt es, das, dass man eben möglichst breite Spektrum an Humor da irgendwie reinpackt. Glaube ich halt eben. Also auch. die Momente, wo ich lachen
2: musste, war immer. Weil irgendwer anders gelacht hat und, und das ja. dann dadurch passiert ist. Das, das war, das waren die Momente, wo ich lachen musste, aber weil, ja. nicht aber weil die Witze lustig waren. Ja,
0: vielleicht hast du halt ja. wirklich einfach ja. keinen gehabt, der deine Humorfarbe bedient hat, so. Ähm.
2: Also, also mein Humor ist ja eigentlich so, also ich bin ja großer Dave Chappelle-Fan, mhm. äh, The Closer, der kam ja gerade raus auch, aber das habe ich leider noch nicht geguckt, deswegen, das hätte ich sonst auch erwähnen können gerade, aber ähm, das ist so mein Humor, aber irgendwie, keine Ahnung, in der deutschen Landschaft äh, trifft es einfach leider gar nicht, finde ich. Ja, sowas, dann ne? ist es
0: ja auch völlig legitim zu sagen, da ist halt einfach keiner mhm. dabei. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist halt super schade, dass der, auf den ich mich am meisten gefreut habe, nämlich Klaas, dass der halt jetzt einfach raus ist. Spoiler! Spoiler, ähm, ja. <lacht> ja, stimmt. Sorry, ich weiß nicht, ob man bei, kann man bei der Show... Tut mir sehr leid. Naja,
1: wer rauszieht schon, aber hey, das naja. ist jetzt nur die erste Folge. oder erst Das ist die gewinnende Person, noch nicht. Aber generell ist das Show-Konzept echt geil, finde ich. Also Mag ich wollte mir auch irgendwann mal jetzt die anderen Länder anschauen. Das also,
2: australische lief ja, glaube ich, gar nicht. Das war, glaube ich, das wohl sehr traurig. Ach, das war gehört. nicht so gut, oder was? Nee, das war, Rebel Wilson heißt die so, ja. Ne? Ja, genau. Mhm. Aber, Aber es wird ja sehr, sehr die, sehr
0: gut und gut das könnte dann vielleicht wieder dein Humor so ein bisschen treffen, weil das nochmal in eine ganz andere Richtung geht, die ja irgendeine asiatische, ich glaube, die japanische Version wird ja sehr, sehr gelobt, weil die Leute da halt einfach irgendwann angefangen haben, sich gegenseitig zu bewerten und sich gegenseitig zu beschimpfen und äh, einander mhm. zu sagen, dass sie überhaupt nicht lustig sind. Also da ist es wohl total eskaliert. Ja. Das halte ich, das stell ich mir
1: auch sehr, sehr witzig <lacht> vor. Da will ich ja. unbedingt noch reingucken. Müsst, ich müsst auch. ja auch bei Prime ich sein. Auch.
2: Problematisch natürlich halt, ich finde lebt natürlich auch von, von, von der Stimme und, und wenn man das ja. natürlich nicht versteht, ohne Titel lesen muss, dann ist es auch natürlich nicht Ja, ganz gerade ganz lustig, bei Humor, ne? wo dann ja, ja.
0: irgendwie, da müssen die halt wirklich schon sehr on point sein, ja, ja. dass man auch versteht, warum die gerade lachen. Und oder kultureller eben, Humor halt. Ne? Ja, 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 eben, genau. Auch
1: Was äh, hast du noch gesehen?
0: Wir waren zusammen in The Last Duel vor zwei Tagen, dem neuen Ridley-Scott-Film.
1: Der kommt nächste Woche, ne? wo wir schon mal die, sagen können, nächste Woche gibt es leider kein Kinoplus. Wollte ich
0: gerade sagen, wollen wir dann einfach kurz über The Last Duel sprechen?
1: Ja, dann ne, also, also, Es okay, wird. Okay, wir erst morgen. Ja, ja ne, pass auf, okay, ohne Spoiler, so, wirklich? wir werden in zwei Wochen bestimmt hier eh nochmal das thematisieren, aber wie fandst du den dann?
0: Ich fand den wirklich in Ordnung. Ich finde, also um das kurz zu erklären, es geht um eine ja. Rittergeschichte im in, in, 14. Jahrhundert in Frankreich, die in drei verschiedenen Kapiteln erzählt wird aus drei verschiedenen Perspektiven. Im Zentrum steht eine junge Frau, die sagt, sie wurde von einem Mann äh, missbraucht. Und die erste Etappe oder das erste Drittel des Films erzählt die Geschichte aus der Perspektive ihres Mannes. Die das zweite Kapitel erzählt die Geschichte mit Damon, dann, ne? Mit Damon genau mhm. die zweite Geschichte.
1: New Kids Frisur. <lacht> ja, ein bisschen
0: Aber voll. Befindlich. Ähm, mehr kann man nicht, äh, oder äh, deutlicher kann man nicht darstellen, dass diese Figur einfach unfassbar dumm ist. Ja. Also wirklich vom Kopf her.
1: Also ja. ist ja Matt Damon von Team World Police? Ein bisschen ganz ehrlich. Und noch geiler ist äh, Ben Affleck, der so blonde Haare hat und dann noch stimmt, auch einen blonden Bart. Und das wirkt so befremdlich, wo ich die ganze Zeit dachte, ja. ey, wie geil das wäre, wenn man die französische Geschichte mit französischen, ja. historischen Figuren auch mit Franzosen besetzt hätte. Das stimmt. Mhm. Allerdings kriegst du dann wahrscheinlich nicht das Budget, das jetzt Ridley Scott bekommen genau, hat. Das Aber das hat
2: er ja schon mal gesagt. Das war ja bei hier Exodus. Das, glaube ich, damals so. Da ging es ja halt, ne? Ah, ja. Ähm, hm. Warum Hollywood noch äh, ja, äh, quasi so alles, alles als weiß besetze? Why, why is Hollywood so white? Mhm. Irgendwie oder sowas? Und da äh, war das ja auch so, ja, ja, wenn ich die nicht besetze, dann, äh, wenn ich da, sag ich mal, irgendwelche unbekannten Schauspieler besetze, dann kriege ich halt nicht das Budget, was ich brauche. Ja. Aber ist schon weird, wenn dann halt so ein, so ein, so ein Schotte da auf einmal irgendein so Ägypter spielen soll.
0: Ben Affleck übrigens mein großes Highlight im Film, muss ich tatsächlich sagen. Okay. Ähm,
1: aber ist doch schon befremdlich ja voll absolut also nee, weil das habe ich immer wieder rausgerissen so weil die Geschichte ist ja eigentlich so wichtig <lacht> und so yeah. und ich finde es total cool dass ein Ridley Scott der ja nur auch inzwischen übersieht sich ist oder so sich yeah. so einer Geschichte widmet die halt witzigerweise geschrieben ist von Matt Damon und Ben Affleck mm. und einer Autorin
2: mm. und die Bridge ne hat das geschrieben Die? Oder, oder, nee. oder wer hat
1: das Die hat Bond geschrieben, wollte
2: gerade ja, ja, Bond, da hast du da Bond geschrieben, aber ich auch, nicht, mehr, auch ich, irgendwer
1: bekannt ist hat ich das. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall ähm, finde ich es halt total klasse, dass so eine Geschichte dann mit so einem Produktionsbudget, weil das ja. sieht doch alles wahnsinnig gut aus und es hat auch wieder so ein bisschen ein Epos, das mhm. aber nur ganz wenig eigentlich die eigentlichen Schlachten zeigt und ja. wenn sie gezeigt werden, sind sie richtig brutal auch, ja. aber eigentlich fokussiert er sich eben auf die Geschichte.
0: Genau, so. äh, zweite, zweites Drittel erzählt dann die Geschichte aus der Perspektive des äh, zum damaligen, sagt man noch mutmaßlichen Vergewaltigers und das dritte Kapitel erzählt die Geschichte aus ihrer Perspektive und ähm, hat mir insgesamt gut gefallen von der Idee. Ich finde, er ist sehr klar in dem, was er erzählt. Er erlaubt sich da auch Hollywood-tauglich keine Ecken und Kanten meiner Ansicht nach, die er die, erlaubt sich dann eher ein Last Night in Soho. Wir haben die beiden Filme ja kurz hintereinander geguckt, deshalb kann man da tatsächlich einen gewissen Vergleich ziehen. Und mir hätten die einzelnen Kapitel mehr voneinander abgehoben sein dürfen. Ich finde, der ist halt trotz seiner unterschiedlichen Perspektiven ist der
1: komplett gleich inszeniert, ja, das, finde ich, es, passt nicht. Es gibt halt echt so Szenen, die eins zu eins gleich ablaufen. Und dann gibt es halt immer wieder Szenen, wo Nuancen... Äh, in, und, in Nuancen so ein paar Unterschiede sind. Und das ich ist
0: auch sehr, sehr stark gemacht. Ich finde nur im Großen und Ganzen, er hat mich leider auch emotional nicht gekriegt, muss ich leider oh, auch okay. sagen. Er über die Schauwerte und er über einfach die Veranschaulichung, wie das damals war, wie Wahrnehmung unterschiedlich männlich und weiblich sein kann. Hm. Also insgesamt, ich mochte den, ist jetzt nicht Scotts äh, Stärkster, aber wenn man sich den anguckt, dann bitte auf der großen Leinwand.
2: Voll. Also ey, Darf ich noch was zum Poster sagen? Hau raus. Das erste Poster war ja wundervoll. Mit den zwei Schwertern in, in dem Schwarz, mit dem, mit dem beigen Unterton gehalten. Das ich jetzt auch tatsächlich nur. Das, 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 das zweite kam letzte Woche, glaube ich, wurde es, ah, okay. wurde es gezeigt. Und äh, das Poster wurde quasi fast eins zu eins geklaut. Von einem, äh, von einem alternativen Filmposter, sowas, was ich gerade mitgebracht habe, halt, von 2012, was von Mondo released wurde. Und Martin Anson ist der Künstler, der hat für Game of Thrones da ein richtig geiles Poster rausgehauen. Die haben echt eins zu eins gedacht. Das sind so das sind so zwei, die auch zwei Schwerter wieder, die in so in, in, in äh, gegengesetzte Richtung gehen. Und selbst die Schwerter sehen fast gleich aus. Das ist unglaublich. Also, wenn man das irgendwie noch einblenden kann und Nachhinein, bitte macht das mal, es ist so krass. Und der Künstler wusste natürlich nichts davon, dass es das passiert ist. Und aber es ist natürlich auch mal schwer, weil das natürlich dass das Studio engagiert eine Agentur und dann macht mhm. er vielleicht irgendein mhm. kleinerer Praktikant oder irgendeine kleine Stelle was und dann ne, denkt er sich, ach, machen wir das mal und keinem ihm jetzt wehtun, aber der, der Poster-Community ist es auf jeden Fall sehr aufgefallen.
1: Ja, sowas ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber der eigentliche Film ist gut und ich würde sagen, wir beide können auf jeden Fall sagen, geht, da, geht da nächste Woche rein. Ich auch sagen, oder vor ab, allen Dingen ist
0: es halt so witzig, dass innerhalb von wenigen Wochen zwei Ridley Scott-Filme erscheinen. Ein bisschen gespannter bin ich ja noch auf House of Gucci. Mhm. Mal sehen, was der kann. Den,
2: den hast du aber noch nicht gesehen.
0: Den habe ich noch nicht gesehen, nein.
1: Ja, aber ich glaube, auch der könnte wieder ein gutes Werk werden. Also Ridley ja. Scott ist ja inzwischen nicht mehr nur dafür bekannt, Gutes zu machen, aber ich also, weil er ja auch einfach in vielen Produktionen als Producer ja, steckt und so. Eben. Aber ähm, das Ding war auf jeden Fall gut. Damit haben wir auch eigentlich schon abgehakt, was ich zuletzt gesehen habe. Bei mir war es nur noch am ähm, Sonntag zum dritten Mal Dune. Und es kann nicht sein, ey, Sinister, ne? Ich habe jetzt schon von mehreren Ecken oder auch von Cinemax gehört, dass am Anfang irgendwie die Lichter angelassen werden. Bei uns waren fünf Weiß. Minuten lang, war einfach das Kinolicht an, im Sinister am Triptower Park irgendwie. Und dann musste ich erst los, weil ich zum Glück ja schon den Film kannte und dann mich beschweren konnte. Es kann mal passieren, aber ich habe jetzt auch irgendwie von anderen Seiten gehört, dass Ähnliches passiert ist, dass da irgendwie noch hm. so auf die Leinwand was reflektiert wurde oh, und das schön, kann halt schön, einfach schön, nicht schön. sein bei so einem Film, wo auch in den ersten fünf Minuten das schon richtig ballert.
2: Ich muss auch sagen, ich habe hab's zweimal in 3D geguckt, einmal im, im, im Dolby-Saal, iSense und einmal im äh, IMAX. Und, äh, sorry, aber 3D geht leider immer noch nicht nee. in fragen. einem normalen nee. Kino. Aber im IMAX geht's, weil ja. das ist hell genug. IMAX aber ist halt ist wirklich,
1: so also der sagt ja auch immer wieder, er hat den Film für IMAX spezialisiert. Mhm. Aber dann kriegst du den in Deutschland halt nur zu sehen, mit IMAX 3D. Und der hat eigentlich keinen einzigen 3D-Shot. Und 3D macht ja auch alles, wie wir wissen, noch mal dunkler. Ja,
2: mhm. aber wie gesagt, im IMAX geht's wirklich immer durch die Projektoren, dass da ist halt eine andere Projektoren, werden äh, da verwendet. Ich fand, ich fand da Du
1: redest wahrscheinlich von eurem in Berlin, ne? Weil weiß das ist genau. tatsächlich heller. Weil
2: das, das also ich, ich glaube, auch in dem Hamburg, weiß ich nicht, aber könnt ich mal nachfragen, weil die Techniker im Hause bei uns wissen das ja. Und, äh, weil das da in Berlin hat so einen so Single-Projektor. Also die anderen werden, glaube ich, meistens mit zwei gemacht und dann wird es dunkler. Ach. Und das das ist ein Single-Prototyp-Projekt, oder gibt es, glaube ich, nur. Zwei, drei in der Welt. Mhm. Mir ist das auch und gefallen, deswegen... als ich da
1: mal bei Alita war, ja, in Berlin, genau. mhm. Und das war viel heller, als das, was ich jetzt yep. hier gewohnt dann, war. Auf ja, Marschenpark, so IMAX zum Beispiel, war Dune wieder so dunkel. Mhm. Und ich meine, der ist ja in gewissen Szenen auch besonders dunkel. Mhm. Und dann halt nochmal, und dann geht halt viel verloren schon. Das finde ja. ich so ein bisschen ärgerlich, weißt du. Aber, Aber Dune... das weiß, was denn vor den Augen war, das war schon. Echt... Ja, das ja, ich war Ich wollte gerade
0: sagen, bei Dune kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, dass da dass das 3D da irgendwie noch einen Mehrwert hat, weil der ist ja auch richtig. in 2D schon so absolut überwältigend in seiner mhm. Opulenz und
2: seiner... Richtig aber ich brauche 3D ne? allgemein auch immer wie gar nicht ich sehe das ich ne. sehe das auch schon fast gar nicht es ja, gibt
0: eine es gibt eine Handvoll Filme wo ich wirklich, die ich im Kopf habe an 3D Erlebnissen das ist der erste das ist der dritte Toy Story beispielsweise mhm. Animationsfilme sind ja sowieso mhm. sehr sehr dankbar was, was 3D angeht das ist äh, lustigerweise das Remake oder nee das Prequel von die fantastische Welt von Or also von von ja. Oz damals krass mhm. ähm, es gibt halt so Filme die halt wo es halt wirklich Sinn macht, das sind dann ja aber mehr so Erlebnisse, da geht es weniger um den Film an sich, sondern wirklich um das gute 3D, wenn es gut gemacht ist, ist halt selten, das tolles 3D mit einem tollen Film
2: einhergeht, mhm. Bei mir war es Dread, muss ich sagen, der hier, ah, mit, mit Slow-Mo hier, mit dieser Droge, ja, ja, und da war das halt
1: weiß. super nice in 3D mit dem, mit ja, dem, aber kann nehmen. bei den wenigsten Filmen lohnt sich, ja, also ja. bei mir, Life of Pi fand ich damals auch geil. Oh in, ja, stimmt. In, mhm. in 3D. Ja. Naja, ob die kommenden Filme genauso geil sind, das werden wir <lacht> gleich erörtern, und zwar bei den dieswöchentlichen Filmstarts. an äh, Cure for Wellness. Wir sind wieder da. Hallo. Ja, weiß, <lacht> <was>. <lacht> äh, ein Film ist dabei, der dich an A Cure for Wellness. Ja, in.
0: ich habe an den Hand der Bilder aber gerade nicht sehen können, welcher Film das war.
1: Das doch, werden wir gleich steh. in den Trailern sehen. Ich, ich hätte aber behauptet, das war das Haus, oder? Es das könnte sei. das Haus sein. Aber erstmal Props wieder an den oder diejenige, die den Supercut geschnitten hat. Das ist ja wieder fantastisch gewesen. Lass uns doch vielleicht mal starten mit einem Film, den wir leider alle drei nicht gesehen haben, aber wo wir zumindest mal kurz reingucken können in den Trailer. Und zwar Hinterland. Das ist nämlich ein Film, der wurde fast ausschließlich vor Bluescreen gedreht. Äh, das ist ziemlich abgefangen. Klingt auch erstmal kacke, aber der Stil ist irgendwie bewusst auch so ein bisschen so gewählt, weil das so ein bisschen an expressionistische äh, Stummfilme erinnern soll. Also das haben die auch, glaube ich, in Interviews selbst gesagt, dass das sowas wie das Kabinett des Dr. Callaghan äh, so ein bisschen als Vorlage genommen hat, was das Visuelle angeht. Also schiefe Fenster sieht man wohl, ganz viel so krumme Straßen. Und das alles soll als Metapher dienen für die Nachkriegszeit und für den Zustand der Gesellschaft in der Nachkriegszeit. Und zwar geht es um, äh, ja, um, um das Ende des Ersten Weltkriegs. Also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist man hier in Wien. Und der ehemalige Kriminalbeamte Peter Perk kehrt nach sieben Jahren aus russischer Gefangenschaft zurück. Und alles... Woran er geglaubt hat, ich meine, später reden wir auch noch über das Wunder von Bernd, das ist ähnlich, alles woran er geglaubt hat und was so sein Stand der Dinge war, ist natürlich jetzt völlig anders und ist verloren gegangen, gibt's nicht mehr und das, finde ich, ist generell immer eine sehr spannende Prämisse. Dann gibt's allerdings einen Mordfall an einen Kameraden von ihm, mit dem er zusammen in Sibirien war und er und eine Gerichtsmedizinerin versuchen jetzt, diesen Mordfall zu klären und den Serienmörder zu finden.
2: Hört sich ein bisschen an, wie Babylon trifft, freut.
1: Sehr gut, ja, stimmt.
0: Optisch erinnert mich das an die Neuauflage von M, also an die Serienneuerflagge. eine Stadt, so ein Mörder, hat die irgendeiner von euch gesehen? Hm, Weil ich nicht. finde, das geht optisch so ein bisschen in die Richtung ja. dieses extrem äh, entrückte und mhm. sehr kontrastreiche, ich weiß nicht, wie fandest du Elm? Ich fand das ja ziemlich ziemlich beeindruckend in seiner ganzen art und mhm. es sind viele bilder hängen geblieben muss ich sagen
2: ja ich, ich fand's auch ich fand, mir hat es sehr gefallen weil ähm, ich hatte ähm, bevor ich das geguckt habe habe ich auch noch mal die, das original geguckt mhm. halt und ähm, ja metropolis ja auch zum beispiel einer mit dem mhm. und alles alles die sachen aus dieser zeit äh, die wo die kommen und da erinnert da das wirklich schon dran wie du gesagt hast hier dr äh, kaligiri und so und das ist, sieht alles ähnelt da schon dran an, die, an diese frühen Sachen, die dann halt in Spandau, Babelsberg da in der ganzen Ecke gedreht wurden halt. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch okay, wenn man es so macht. ich Das wird bestimmt ein bisschen befremdlich sein und aussehen hier und da. Man muss sich da bestimmt drauf einlassen. Mhm. Was ich halt gehört habe, ist, dass auf jeden Fall die Atmosphäre gelobt wird. Mhm. Ja. Das Einzige, was wohl so ein bisschen schade ist, ist, dass dieser Serienmörder schon relativ früh, na nicht feststeht, aber später beim Twist dann gar keine Überraschung mehr ist, weil man den schon kommen sieht. Aber ja, es scheint sehr, ja eher
0: ein Konzeptfilm zu sein und weniger ein handlungsgetriebener exakt, Film. Exakt. Also ich habe Bock, mir den anzugucken. Ich weiß, dass der Regisseur Stefan Ruzowicki ist. Das ist ja hm. ein recht bekannter Genrefilmer in Deutschland. Der hat doch, glaube ich, auch jetzt in den USA diesen Patient Zero gemacht. Also ich hoffe, ich verwechsle das gerade nicht. Der war nicht so gut. Aber, aber könnt ihr
1: euch noch an Anatomie erinnern? Aber genau. zum Beispiel
0: genau. Also aber auch schon jemand, der den Sprung ins US-amerikanische Kino geschafft hat, wenn auch nicht so erfolgreich. Aber der hat echt einen Blick für Optik und ist da auch sehr variantenreich, wie man ja, ja. jetzt sehen kann. Tja,
1: total. Hommage, also Hommage an das alte Kino. So Habe ich Bock drauf. Ich werde mir den glaube ich auch noch angucken. Ja, ich auch, Habt genau. ihr ich bin denn das Haus gesehen?
0: Ich habe leider außer Titan nichts
1: gesehen, muss ich gesehen. Das ist nicht so schlimm, denn ich weiß, dass du das Haus ja, gesehen das hast. Guckt, ja. äh, ich würde mal kurz was zu der Handlung erzählen. Und zwar ähm, ja, ist eine rechtspopulistische Regierung an der Macht. Daher darf der Journalist Johann nichts mehr veröffentlichen. Also wird quasi auch bei seinem Verlag gefeuert, weil er viel zu äh, kritisch, also wie ein Journalist nur was sein sollte, mit der Regierung <lacht> umgeht. Und äh, er zieht sich mit seiner Frau zurück in ein Wochenendhaus. Und dieses Wochenendhaus ist so ein so ein Smart Home, also da ist alles wirklich komplett technologisiert, eigentlich müssen die nichts mehr alleine machen, alles ist mhm. automatisiert. Und irgendwann spielt dieses Haus auch immer mehr verrückt. Und vermeintlich äh, gibt's dann einen, oder einen, es gibt einen vermeintlich linksterroristischen Anschlag, zeitgleich, und eines Tages tauchen zwei der Terroristen auf bei denen, bei diesem Haus. Und die Frau von Johann, und mehr will ich auch gar nicht verraten, ist da irgendwie auch drin involviert. Mhm. In dieser ganzen Geschichte. Ja, also ich finde die Story an sich interessant. Das ist Sequel zu Just Recall, yeah? <lacht> ja? Tatsächlich. Und ein bisschen hier, wir sehen es ja auch immer mal wieder und haben es auch schon im, im Supercut gesehen, dass natürlich auch äh, sowas wie 2001 ein bisschen äh, ja. referenziert wird. Genau, euer Logo hier quasi. Unser Logo auch. Äh, die Story finde ich ganz interessant, aber was mich gestört, hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, Tom, aber ey, niemand redet so wie die da in diesem Film reden. Das, das erinnert mich an diese typischen ZDF-Schmonzen und so, wo du yeah. merkst, okay, da hat sich jemand hingesetzt und ein Drehbuch geschrieben. Und dieses Drehbuch wurde genauso aufgeführt. Aber es wurde nicht so aufgeführt, wie wir oder anderen Menschen mhm. sich unterhalten.
2: Das war nicht authentisch genug, definitiv. Sehe ich das sicher auch so. Und äh, ich habe mich auch Also, die die Welt ist ja quasi ist ja eine Zukunftsvision. Und ähm, ich finde, die wurde nicht gut genug etabliert, dass man, dass man wusste, in, quasi weil man, man hat Momente halt, wo man denken, so, hä, das, also das kann ja jetzt nicht so ganz funktionieren und man müsste mhm. doch das Haus, was da wie gesagt ein bis bisschen sein Eigenleben entwickelt, überwinden können. Ne? Und das ist halt für, für mich schon fraglich gewesen, wieso, wieso das nicht geht. Und wer auch dahinter steckt, vor allen Dingen in, in welchem Umfang. Und das wo, wo, da wurde, also viel zu viele Fragen waren für mich offen. Und,
1: und dann fand ich den Twist aber auch doch trotzdem vorhersehbar.
2: Ja, total, total. Also.
1: Und irgendwie kam der nicht so richtig in Fahrt. Also ich hatte den geguckt und nee. dachte mir so, ey, eigentlich ist das eine total spannende Prämisse. Ah, fuck, jetzt haben wir die sogar heute hier zu stehen. Ich muss auch ganz viel <lacht> nachzahlen, auch von Wala Winch und so. In die Prämissekasse. <lacht> ähm das ist tatsächlich irgendwie ganz spannend, was er eigentlich vorhat, aber er kommt halt nicht so richtig in Fahrt und so richtig äh, finde ich nicht, dass, dass, dass man den gesehen haben muss.
2: Nee, äh, gebe ich auch mit, diese Recommendation. Wer, wer, wer vielleicht eine Unlimited-Karte oder sowas, der kann sich den, glaube ich, gerne angucken. Optisch
0: hat er mich gerade sehr an Ex Machina erinnert.
2: Ja. Also ja. das war
0: so meine erste äh, Eingebung. Aber ähm, auch der Cast. Also ich mag es mittlerweile in deutschen Filmen sehr gerne, Leute zu sehen, die ich nicht immer sehe. Und mit einem Tobias Moretti. Ich habe gar nichts gegen den, aber der ist mhm. halt auch in sehr sehr gerade in Fernsehfilmen oft zu sehen. Ein Max von der Grüm. Ich sehe gern die Leute, von denen wir noch nicht so viel gesehen haben. Und das Interessante ist, wo ihr das gerade sagt mit dem Drehbuch, das ist ja generell ein sehr großes deutsches Drehbuchproblem, dass die Leute gefühlt nicht echt miteinander reden. Mhm. Und ich habe vor kurzem, ich weiß ich leider nicht, wie die Dame heißt. Das war ihr Debüt als äh, Regisseurin und als Drehbuchautorin. Die hat den Film Mein Sohn inszeniert. Da mhm. ist jetzt erstmals Anke Engel. Hast du den zufällig auch gesehen? Weil du äh, so
2: nee, ich, äh, ich weiß, wer, wer du redest, aber ein ähm, Plakat vor Augen. Äh,
0: ganz äh, banal Roadmovie mit äh, Mutter und Sohn. Und ich war total gebannt, sehr, sehr schnell, fand den auch super. Und dann habe ich im Nachhinein mal so überlegt, warum eigentlich? Da ist mir aufgefallen, ja, in diesem Film haben die Leute mal so gesprochen, wie es normale Menschen tun. Die haben sich verhaspelt, die haben sich gegenseitig unterbrochen, die haben in unterschiedlichen Lautstärken miteinander gesprochen, die haben übereinander mhm. weggesprochen.
1: Das hat man im deutschen Kino ja überhaupt nicht. Das ist auch der Grund, warum ich Jerks so gut finde und man kann Jerks viel vorwerfen, aber ist auch schwer vergleichbar, weil die ja mhm. nur grob ein Drehbuch haben, mhm. aber die reden halt wirklich so, wie halt Variadem und, äh und Dings äh, auch, auch sprechen so.
0: Ja, das sind ja auch alles wirklich passiert. Also. <lacht> <Zum Großteil.
1: lacht> zum so war das. Teil. Genau so wurde es gesagt. <lacht> Aber ja. gut, von einem ähm, gemieteten Haus zum nächsten und zwar zu a Dark Song. Da Hast du schon gesagt, dass der Film ja eigentlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat?
2: Ein paar. Ich glaub, 2016 war, glaube ich, der Festivalstart <lacht> und dann äh, 2017 war, glaube ich, der offizielle Kinostart in anderen Regionen außer diesem. Deswegen war es für mich ganz schön fragwürdig, dass der Film überhaupt noch ähm, ins Kino kommt und nicht gleich Video-on-Demand ist. Wie? Was habe ich gerade gesehen? Ich glaube, es gab gerade die Ankündigung für Pig, der in Deutschland noch gar nicht gestartet ist. Hm. Der kommt jetzt Ende Oktober äh, in die in Blu-ray als Brewery und DVD raus. Aber
0: da ist der Lobby. Verleih ist, ja glaube ich, Dropout-Cinema. Die sind ja sehr, sehr dankbar, was das angeht, nochmal ältere Genre-Filme mhm. wieder zurückzuholen. Und wenn es nur limitiert ist für ein, zwei Wochen. Mhm. Aber was die teilweise schon für Perlen wieder rausgegraben haben und äh, da gehört der ja, mhm. ich glaube, das ist auch Dropout-Cinema. Mhm.
2: IFC, I ICF, IFC ist das. ne? Die hat, die hat, mhm. Also das, das Studio da, was mhm. da steht. ne? Die, die haben ja auch immer Recht, äh, recht gute Filmauswahl. Magst du
1: die Handlung mal zusammenfassen, oder soll ich das...
2: Ähm, die Handlung grob zusammengefasst ist, eine Frau... Ähm das, das, wie, wie, darf, wie sehr darf ich spoilern, ist die Frage. Naja, ich, also ich finde schon, dass die. das Kann man schon Grund sagen, was passiert ist. ja? ja. Was, ihr, was ihr Plan,
1: was ihr Plan ist und warum sie dort sind, kann man schon irgendwie
2: sagen. Okay, also ähm, die Frau hat jemanden, den sie lieb, verloren und sie ähm, möchte mit dieser Person wieder in Kontakt treten. Und das versucht sie auf einer sehr spirituellen Ebene, in der, in der, in der sie dann ähm, in der sie dann einen. Priester, eine, eine religiöse Figur, beziehungsweise die, sag ich mal, in Kontakt treten kann mit Dämonen, Engeln und sonstigem, versucht sie da, oder hat sie engagiert, um sie ähm, dahin vorzubereiten, um mit äh, ihrem, ihrem, ihrer liebenden
1: Person zu sprechen. Exakt. Und das Besondere aber, wolltest du was sagen? Ja, Sorry. ich wollte
0: eigentlich einfach nur sagen, dann kannst du ja gleich erzählen, wie du den Film fandest, nachdem wir die Werbung gemacht haben.
1: Wow, aber guck mal, der Trainer läuft doch immer noch. Das können wir doch äh, nee, Ich will nur sagen, das Besondere an dem Film ist, und dann sagen wir, wie er, wie er ist, das Besondere daran ist, dass dieses Ritual nicht irgendwie zwei Stunden geht und dann ist wieder gut, so wie bei vielen anderen Horrorfilmen, sondern mhm. dass die halt monatelang in diesem Haus zusammen ja. verbringen müssen. Das ist ein Bootcamp. Exakt. Und über diese spannende Geschichte reden wir dann gleich, wie wir das Ganze so fanden. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann sind wir wieder zurück bei Kino Plus. Bis gleich.
0: Herzlich willkommen zurück bei KinoPlus mit Tom, mit Sandro und mit mir. Und wir waren gerade mitten in der Besprechung von A Dark Song. Und du darfst gerne weitermachen. Du hast gerade so schön die Story zusammengefasst. Ja. Wie hat er dir denn gefallen?
2: Ähm, ich fand's okay. Es war, kann man gucken, definitiv. Ähm ist eine Empfehlung für, glaube ich, so Horrorfans. Vor allem auf die, die, diese, also mich hat die diese Welt äh, gefesselt, die, diese diese religiöse, äh, diese Aspekte und diese Rituale und was man alles machen muss. Also das hat mich aus dieser aus einer mythologischen Perspektive, hat mir das sehr zugesagt. Und ähm, daher... Würde ich dem Film auch empfehlen, für Leute, die die auf sowas stehen. Vor Dingen auch so, na, Exorzist ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Also da wird da wird schon ein bisschen mehr erklärt, wie man äh, in, in Kontakt äh, mit Geister tritt als mit einem Ouija-Board hier. Und von daher war das schon ähm, war das schon ganz interessant. Aber für mich war es ein bisschen langatmig. Das Pacing war ja. auf jeden Fall ein bisschen off. Und, ähm, das ist schon ein
1: Slow-Burner. Also ja. da muss man sich drauf einlassen, gerade wenn man eben das erwartet, was du äh, gerade gesagt hast, dass es das eben nicht ist, dieses typische irgendwie Ritualding und 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 nur Exorzismus und bla, bla bla, Da passiert eine ganze Weile lang nichts außer, dass das eigentlich mehr ein Drama ist. Also das mhm. weil die eben aufeinander hocken die ganze Zeit, sie auch untereinander immer mehr Probleme bekommen und immer mehr dran zweifeln, ob dieses also sieht zumindest ob dieses Ritual dann irgendwann mal funktionieren wird und da eigentlich kurz vor der Verzweiflung ist, also es ist schon mehr irgendwie so eine Art Kammerspiel. Ja. in denen die beiden sich in den Wahnsinn treiben.
2: Also ich fand, ich fand, es ging halt viele, wie gesagt, um Kontrolle. Ne? Also wer wer jetzt die 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 mhm. die die Macht über die andere Person hat. Also Machtspielchen wurden da sehr stark ausgeübt. Und ich fand halt, der Film war auch bis zu einem gewissen Punkt ähm spannend dann irgendwo wieder, weil äh, wir natürlich immer mit diesen typischen Mitteln gearbeitet haben, wie wir hören jetzt, äh, wir hören wieder Geräusche, wir hören irgendwelche äh, Flüstern im, im Hintergrund und sowas und das war interessant und dann gibt es natürlich einen Punkt quasi gegen Ende des Films, wo wir dann auch sehen, was das ist, aber ich fand, das war schon wieder zu viel, ja, das wollte ich mh, gar nicht. Das,
1: das ja? wirkt auch so befremdlich, weil der Film ja die ganze Zeit relativ minimalistisch ist, ja. was das angeht und trotzdem so eine Bedrohlichkeit aufbaut mhm. und schon so ein unangenehmes Gefühl und dann ist das Finale halt doch auf die Fresse, relativ Mhm. wo du dann doch ganz klar siehst, was halt abgeht und so. Und das fand ich schade. Aber generell, was mich da dran gehalten hat, den Film weiterzuschauen, war auf jeden Fall das äh, Schauspiel. Also ich fand die ja, beiden beide wahnsinnig ja, ja. gut äh, in dem, was sie da so. Ich fand ihn, ihm muss ich sagen,
2: ihn fand ich aber besser. Ich fand, sie war teilweise manchmal ein bisschen, ähm, ein bisschen blass.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ich fand, das war auch wie insgesamt so ein Wechselspiel, ähm, der, äh, was, was das Schauspiel und was die, was das angeht, weil der Film hat super, super gute Momente, die super interessant sind, und wo ich sagen oh, das ist ein Top-Film und dann reißt er die quasi wieder beim Hinter wieder ein, dann ist es wieder super langweilig und dann ist es wieder super gut und dann geht immer so ein bisschen hin und her. Und das, ja, der Film hat, äh, also ich glaube, hätte man dem irgendwie mehr ähm, noch ein paar Elemente mehr eingebaut, wäre der Film perfekt gewesen, aber, oder beziehungsweise ein paar Sachen geändert. Aber also die Idee war super. Also schade, dass, dass, das nicht, dass das nicht
1: ordentlich umgesetzt wurde. Ja, also ich, ich in seiner Gesamtheit, ne? Genau, ich fand ihn gut, aber ich fand ihn auch nicht komplett rund irgendwie. Ich fand ihn auch nicht so gut wie jetzt die allgemeine Kritik, denn der kommt schon sehr, sehr gut weg. Ja. Aber trotzdem cool, dass sowas jetzt eben auch äh, dann noch mal startet Natürlich. im Kino. Also wer mal Bock auf eine andere Art Ritual-Horrorfilm hat, der kann da auf jeden Fall mal reingehen. Wäre auch ein
2: super Sneak-Film
1: gewesen, auf jeden Fall. Ja. Das stimmt, eigentlich schon.
0: Aber da trennt sich ja dann die Spreu vom Walzen bei einer Sneak, wenn es ein Horrorfilm ist, ne? Das habe ich auch schon das, bekommen, das dass dann so, wirklich ja? die einfach die Hälfte aus dem Saal geht.
2: Da dann auch mal, ich werde dann auch mal vorher gefragt, bevor ich dann moderiere, dann werde ich immer gefragt, ja,
1: kommt denn heute ein Horrorfilm? <lacht> wie weit, das habe ich mich schon mal gefragt, wie lang, also wie weit voraus weißt du schon, welcher Film läuft? Kinoprogramm technisch. Also ich weiß es immer, also wie gesagt, ich
2: komme dann montags immer äh, ein bisschen früher, bevor die Moderation halt losgeht und dann ähm, quatsche ich das noch mal ab. Äh, was dann, was, was, also was wir was wir für Gewinne rausgeben ja, okay. und so weiter und so fort. Dann und dann erfahre ich natürlich, weil das Programm immer montags erstellt wird.
1: Dann hat der Dude in Berlin damals immer Scheiß erzählt. Er hat nämlich erzählt, dass, dass er es nicht weiß, bis vor irgendwie eine Stunde ich,
2: vor ich, vor Start. Ich, ich könnte das, ja, theoretisch weiß ich auch nicht eine Stunde, weiß auch nur eine Stunde, also, also
1: eine Woche vorher, stimmt. stimmt ja, eine Woche, also eine äh, Stunde vorher geht. meinte er so, dass er, dass er es dann erst weiß. Aber
0: ich habe eine Zeit lang hier in Hamburg auch Sneaks moderiert und mhm. ich wusste, bis der Film lief, nicht, was es ist. Oh, selbst uns wurde das vorher nicht gesagt. Ach,
1: okay,
2: dann äh, nehme ich, ich alles. Ich könnte zurück. das natürlich auch sagen, ich möchte das nicht wissen, aber <lacht> interessiert mich dann natürlich doch. <lacht> und dann guckst du die aber auch immer mit, oder was? Äh, da, nee, leider nicht, also selten. Weil oftmals habe ich die schon gesehen, äh, durch Pressverführung und so weiter und so fort. Und dann ähm, mh, Gab's jetzt, also habe ich jetzt hab ich jetzt einen dummen Stundenplan <lacht> und ich äh, ich habe, meine meine Schule ist eine Stunde entfernt von, ja von meinem, von meinem Wohnort und äh, ich fahre, muss immer 5.30 Uhr aufstehen, damit ich 6.30 Uhr äh, losfahren kann. Da gehe ich schlafen. Ja, ja, genau und, äh, und wie gesagt, die Sneak <lacht> ist ja ähm, letzten Montag war sie so relativ spät, aber in der Regel ist immer 20.30 Uhr, dann fange ich auch mal gleich 20.30 Uhr an, dann bin ich halt halbwegs vernünftig noch zu Hause, dass ich halt wenigstens sieben halb äh, acht Stunden schaffe zu schlafen, <lacht> sonst Abgefühl. bin ich mal Ungenießbar. Und Dienstag ist langer
1: Tag. 7.45 Uhr bis 16 Uhr. Das ist natürlich richtig hart. Da leiden wir alle mit. Ja. <lacht> ähm, Antje, du hast vorhin schon erwähnt, dass natürlich Last Night in Soho demnächst ja auch startet von Edgar mhm. Wright. Aber es startet noch ein anderer Edgar Wright-Film. Und zwar eine Dokumentation über die Sparks Brothers. Startet heute im Kino. Mhm. Und da muss ich einfach mal dich fragen, vielleicht als jemand, der ja auch den musikjournalistischen Background hat, Inwiefern waren die Sparks Brothers dir schon ein Begriff? Ähm, das war mir ein Begriff,
2: aber ich äh, also ich hab's, musiktechnisch mag ich die gar nicht, das ist gar nicht meins. Aber ähm, ja, interessanter Film war es auf jeden Fall. In, also diese Dokumentation.
1: Hast du das denn sogar gesehen?
2: Äh, ja, aber schon, schon lange her, ich glaube vor drei, vier Monaten oder so.
1: Ja, aber wenigstens einer.
2: Ja. Aber also ich hab, <lacht> es war auch, ich habe auch, ich, ich habe nebenbei auch was gemacht. Also ich habe nicht so genau hingeguckt. Ich wollte nur mal, also ein bisschen auch durchgeskippt teilweise, weil wie gesagt, ist nicht meine Musik. Das ist sag zweieinhalb Stunden, ne? Ist. Genau, der ist halt super lang auch. Und ähm, ja, und der ich weiß, glaube ich, Edgar Wright ist glaube ich, ein großer Sparks Brother-Fan. Und deswegen hat er das auch, glaube ich, gemacht oder als er die Chance hatte, das zu machen. Und die, 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 das ist schon interessant, was die Band, was, wofür die steht und was davor war und diese ganze Geschichte und so. Äh, das ist schon äh, ganz interessant, aber null Verbindung gehabt als als Person und äh, gar nicht meine Welt. Also aber
1: würdest du also würdest du dementsprechend eigentlich sagen, dass sich das eher nur Leute angucken, die auch in Bezug? zur Band haben oder
2: nicht zwingend, aber ich man muss schon ein bisschen was anfangen können mit der Musikrichtung auch, also. Okay, weil
1: eben ne? mir haben die vorher, ich weiß nicht, die wie es dir geht, mir haben die vorher einfach nichts gesagt. Ich,
0: war, es was war halt wirklich nur, ich kannte den Namen, ich wusste, dass es eine Band gibt, die Sparks Brothers heißt. Ja,
1: halt 25 all mehr als 300 Songs, Wahnsinn. irgendwo zwischen Glam Rock, Synthie und Art Pop. Mhm. Ich habe gestern mal reingehört, meinst das ist es auch nicht irgendwie, ja. aber dann siehst du da halt Leute von den Red Hot Chili Peppers und Beck und mhm. Duran Duran und äh, Sonic Youth und so, die halt alle sagen, wie einflussreich diese Band eigentlich war und wollte eben Edgar Wright hier mit diesem Film mhm. klarstellen.
2: Hat ja, glaube ich, hat, hat, hat er, hat nicht auch viele Sachen in, in, den, in seinen Filmen mit drin von den Sparks Brothers? Also Soundtrack-Technisch? Ich glaube ja. Das, deswegen ist das, ist das wohl so. Und da gab's, gab es nicht jetzt auch noch einen anderen Film mit den Sparks Brothers? Oder irgendwas gab es auch noch, der gerade auch rausgekommen ist? Es
1: gab Nicolas Sparks-Filme, aber.
2: Nee, 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 nee. Irgendwas war da noch, glaube ich, mit denen. Aber ich weiß, ich weiß gar nicht was. Also richtiger Film, glaube ich.
1: Aber was
0: mich mal interessieren würde, wie würdet ihr eine gute Doku irgendwie definieren? Also du sagst ja, es ist wahrscheinlich eher was für Leute, die was mit der Musik anfangen können. Würdest ja. du jetzt sagen, die Doku wäre insgesamt gelungener, wenn sie dich dafür hätte begeistern können? Weil das ist für mich ja immer der, äh, der ausschlaggebende Punkt für mhm. eine richtig gute Doku, wenn Voll. mich das Thema gar nicht interessiert und ich trotzdem danach Bock habe, mich ja. weiter darüber damit naja. zu beschäftigen.
2: Ja genau, das ist ja wie halt in einen Film reinzugehen, der irgendwie in eine ganz andere Richtung geht, als mhm. man hat und der man doch sagt, oh, das ist aber ein tolles Thema.
0: Genau, weil vor ja, ein paar Jahren hat äh, Ron Howard, war es glaube ich, eine Beatles-Doku gemacht. Mhm. Ich habe mit den Beatles überhaupt nichts zu tun, aber er hat äh, die letzten Tourjahre von den Beatles, die, normal, die, die eigentlich nicht so äh, bisher beobachtet mhm. wurden, ähm, die mal so ein bisschen verfolgt und da hat er es wirklich geschafft oder ich habe auch vor einer Weile die Pavarotti-Doku gesehen, ähm, war ich sogar im Kino für und mhm. da war es dann wirklich mal so, da hat er das geschafft, die Faszination für die Band, wahlweise oder den Musiker da halt wirklich noch mal so hervorzukehren, dass auch ich dachte, ich würde jetzt im Nachhinein vielleicht nicht um die Musik hören, aber war schon <lacht> nicht unspannend, das alles jetzt gerade mal miterlebt zu haben.
2: Ja, ich finde, wenn es, wenn die natürlich die Person auch was zu geben haben, das, mm. natürlich, das ist natürlich das Entscheidende am Ende des Tages. Ja. Wenn du natürlich da nicht drin bist, aber die Person dann halt an sich sehr interessant ist, dann mm. das hast du natürlich gewonnen. Aber die, die beiden letzten großen, oder beziehungsweise Dokus, die mich wirklich gecatcht haben, also waren ähm, ähm, Glitch in the Matrix, Kennt keiner?
3: Mm
2: -mm. HBO, HBO lief die. Das, da geht es halt um Leute oder beziehungsweise allgemein, was, also dieser Glaube an ein, dass, eine, dass wir alle in der Matrix leben halt. Und auch ah, okay. mit vielen Leuten ist super, ich fand es super interessant. Habe ich was von gehört? Von war total verrückt und also war 10 von 10 für mich, auf jeden Fall super mhm. Dokumentation. Und dann. Uh, aber wie heißt diese Das gibt es, dieses Buch von dem Skandinavia wo es um Rassismus und Kolonialismus und so weiter und so fort geht und Dekonstruktion, ich komme gerade nicht drauf. Uh, uh, Brut, irgendwas mit Brutal Brut, ich komme ich komm gerade leider nicht drauf. Aber war auch, auch eine vierteilige, vierteilige Doku, auch von HBO. Um, und die war grandios. Also, da, wie das Thema auseinandergenommen wurde, wie gesagt, basiert auf dem Buch und grandios.
1: Beste Musikdoku für dich? Uff.
2: Ähm, yeah. Äh. Nee, das die Beastie Boys? War das, war das Beastie Boys? Die Beast Boys? Die Sabotage hier? Nee, wie hieß die denn? Die, 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 die gerade von auf Apple? Apple oder was? Ja, ja, ja. Äh, ja, wie äh, Beastie Boys Story hieß die einfach Beastie Boys Story, ich. genau. Die hm. fand ich super. Aber beste weiß ich jetzt nicht, aber die fand ich super. Die ist mir jetzt sofort im Kopf
1: geschossen. Ich finde ja Searching for Sugarman Hammer. Ah, das stimmt, die ist auch, das ist auch großartig. Äh, wir kriegen übrigens den Hinweis: ähm, die Sparks Brothers sind zum Beispiel in Annette zu hören. Von.
0: Ja, Edgar ich, ich wollte das nicht vorlesen, weil ich damit nichts anfangen konnte. Ist Annette ein, ein Wright-Film?
2: Nee, das ist doch der neue Dingsfilm hier, oder? Der, ist das nicht der neue, dieses Musical? Ja, genau, der fürchterlich ist.
1: Ich habe ihn noch nicht Annette? gesehen. Heißt der einfach nur
2: Annette, oder was? Ja, der, ist ist nur dieser, Annette.
0: der ist doch auf der Berlinale gezeigt worden. Ist es der? der ist
2: auch, ich weiß nicht, ob der Berlinale war, aber der war ein Cannes auf jeden Fall. Oder Ach, ein ein Khan, das Ding? Ja. Okay, krass. Aber, aber der hat nichts ja. mit
0: Edgar
1: Wright zu tun, oder? Nö, Oder ist das also würde ich jetzt
2: nicht so behaupten. Gut.
1: Aber, ey, keine Ahnung. Also, wie gesagt, die heißen ja nicht mal ursprünglich Sparks, ne? Die heißen irgendwie genau. Ron und Russell Maill. Also, ja. ne?
2: ist Genau, genau. Ich, 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 hab, ich hab's schon vergessen. Ich hab's auf jeden Fall mal gehört, wo der Name herkommt, aber
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das angucken werde. Ich bin eigentlich total offen, was so Dokus angeht. Und du hast die ganzen HBO-Sachen angesprochen, die machen mega gute Kurz-Doku-Serien also Kurz rein, so. Mhm. Aber dann irgendwie zweieinhalb Stunden über eine Band, die ich vorher nicht kannte, wo natürlich viele Ausschnitte aus Interviews wohl sind, wo auch nachgestellte mhm. Szenen drin sind. Ich dachte sogar erst, dass es zum Teil Mockumentary wäre, anhand des Trailers, aber ja, es ja. ist wohl nicht. Und äh, dann gibt's noch animierte Nachstellungen. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt unbedingt begeistern wird, mhm. um ehrlich zu sein. Also, du, also das, was du gesagt hast, klang jetzt auch nicht wie, das muss man gesehen haben. <lacht> nee, nicht so wirklich. Okay. Muss man denn eurer Meinung nach, Titan gesehen haben. Du kannst ja vielleicht mal, und das ist ja der größte Film der Woche, du kannst ja vielleicht mal versuchen, das ist gar nicht so einfach, weil man den Film gar nicht so richtig einordnen kann, mhm. aber du kannst ja mal versuchen, die Grundhandlung, die Prämisse, ich zahle nachher auch nochmal rein, äh, <lacht> kurz.
0: Zahl doch einfach 10 Euro Oder hast ja. du für die nächsten
1: Jahre Gut, das, Vielleicht kannst du das ja mal kurz zusammentragen.
0: Ja, ähm, es geht um eine junge Frau, die als Tänzerin arbeitet und ein Doppelleben führt. Seit ihr, seit ihr ein kleines Kind ist, hat sie eine Titanplatte im Kopf. Deshalb auch so ein bisschen der Titel. Man kann ihn auch noch sicherlich mehrmals symbolisch deuten, aber man, die erste so. Szene in dem Film ist, sie kriegt nach einem Auto und eine Titanplatte in den Kopf implantiert. Und, ähm, wie gesagt, außer dass sie halt Tänzerin ist und ein Doppelleben, können wir sagen, als was sie ein Doppelleben führt? Ich glaube schon, oder? Ja, das zählt für Als mich. Serienkillerin. Ähm, erfahren wir vor allem, dass sie eine Begeisterung... Ich, aber
2: ich würde an der Stelle aber noch sagen, dass es das, also ich, also, vielleicht habe ich es auch nur so empfunden, aber also ich fand jetzt nicht, dass das ihr Doppelleben war. Ich finde, dass sie hat, das wurde forciert in dieses Leben so ein bisschen. Also, ich, es hört sich so an, als wenn sie Dexter ist, aber ist sie nicht. Also, das, ja, das finde ich jetzt ja, nicht so. Weißt nein, was ich
0: meine? also, ähm, mit Doppelleben meine ich, sie hat eine, sagen wir mal, geheime Identität als Killerin. Keiner weiß ja, dass sie die Killerin ist. So, oder?
2: Ja, aber ich finde, es hört sich an, als wenn sie, das, also, wenn sie das so vorsätzlich macht. Aber ich finde, ich hab, also ich habe das empfunden, dass sie das... Klar schon mit, mit Absicht ausführt, aber sie ist nicht, mit, sie ist nicht vorsätzlich ein Killer. Ja, okay, Killerin, ja, gut, jetzt, ne? du, jetzt weiß ich, was du was meinst. Ich mein, ja? Also
0: ich, die Initialzündung für das Ganze ist definitiv nicht geplant, würde ich sagen. Weil die Initialzündung für mhm. ihr Dasein als Killerin wird, so habe ich das verstanden, auch im Film gezeigt, relativ früh. Das war nee, nee,
2: das wird auch nicht, finde ich, wird auch nicht gezeigt. Also du hast. Also, <lacht> entschuldigung. Alles, alles gut. Ähm, du, du hast da, das wird ja erzählt, dass, äh, mehr, dass dann äh, mehrere Morde schon passiert sind. Ja, ach ja, gut, stimmt, hast das recht. Das wird, wird in den Nachrichten erwähnt, das ist so so Genau, Teil. aber
0: es ist ja schon bezeichnend, dass der allererste Kill, den wir im Film sehen, dass der definitiv nicht geplant ist, sondern dass ja. der aus dem Affekt passiert, weshalb mhm. man ja schon sich ableiten kann. Wer genau. weiß, wie die äh, Taten alle motiviert sind. Mhm. Ähm, was aber noch relativ wichtig ist und man sieht ja schon anhand der unterschiedlichen Auslegungen, dass der Charakter recht schwer greifbar ist Poi. zu Beginn. Mhm. Mhm. Ähm, was aber noch recht wichtig ist, ist, dass sie eine Vorliebe hat für äh, Autos. Was dazu führt, dass es relativ früh im Film zu einem, ich würde fast sagen, nee, was heißt fast, zu einem sexuellen Akt kommt zwischen ihr und einem äh, aufgetunten Sportwagen. Mhm. Und kurz darauf ist sie schwanger.
1: Und aber währenddessen gibt sie sich ja dann, oder kurz danach, gibt sie sich halt, so viel würde ich dann auch noch sagen, als einen vermissten Jungen aus, mhm. dem Adrian heißt er, meine mhm. ich. Und Um ihre wahre Identität zu verschleiern, weil sie wird mittlerweile gesucht. Mhm. Genau, und genau. irgendwann, und mehr wollen wir dann auch gar nicht sagen, weil man da wirklich sich auch drauf einlassen muss, irgendwann nimmt sie der Feuerwehrmann Vincent auf und denkt, dass sie sein vermisster Sohn wäre, Echt? der seit, ich glaube, so um die zehn Jahre irgendwie vermisst mhm. ist. Mehr wollen wir vielleicht gar nicht zu der Hauptstory sagen, mhm. zu dem, wie es anfängt der Film ist schwer zu greifen. Das mhm. muss man einfach gleich ja. mal sagen. Das ist kein Film, den man jetzt jede Woche sieht. Das ist, mhm. äh ist auch kein Film, den man abends anmacht,
2: um runterzukommen. Ja, du hast, auch vorhin, <lacht> exakt,
1: du hast auch vorhin schon gesagt, genau das hat sich ja wieder gespiegelt in den Sneak Previews, wo mhm. halt Leute rausgerannt sind, während andere mhm. vielleicht doch mehr den also, abgewinnen konnten.
2: Während der Pressverführung saß auch, also man muss auch sagen, der Film ist wirklich sehr, sehr brutal mhm. und äh, da passieren Dinge, also da, also ich, ich dachte, ich hatte schon eine Menge gesehen, aber da war auch manche Szenen, wo ich dachte oh, nein, bitte nicht jetzt, also man, man weiß, es kommt gleich, aber bitte nicht. Ja. Und die, die Dame neben mir saß auch die ganze Zeit so,
0: vor Dingen ist er ja relativ früh mit einer Gewaltspitze und wenn der ein Film früh damit einsteigt, weiß man ja auch nicht, was da noch äh, was da noch kommen mag mhm. und auch in welcher in welcher Schlagzahl. Aber die eine Szene, von der du sprichst, ähm, hat mich sehr an äh, Only God Forgives erinnert, mhm. falls du den gesehen hast. Da gibt es mhm. nämlich auch eine Szene nach einem sehr ähnlichen... Nach einem sehr ähnlichen Mord mit, einem, mhm. mit einer sehr ähnlichen Waffe und ist mit einer der schlimmsten
1: mhm.
0: unangenehmsten ich, ich hatte, Szenen überhaupt.
2: Ich hatte ja im Vorfeld äh, bei, der, bei der Theaterleitung gefragt, ob ich, ob ich vielleicht die Leute darauf vorbereiten sollte, weil ich wusste schon, das ist, der Film ist erstens nicht für jeden und äh, auch, dass, ähm, dass, man, dass man, wie gesagt, man muss sagen, <lacht> beim ersten Drittel passiert sehr viel Gewalt in diesem Film und äh, danach, sag ich mal, wird es ein bisschen entspannter. Mhm. Und das habe ich halt vorher nachgefragt, ob ich das darf, weil das Nico die meint, ja mach mal Aha, lieber. Okay. Und äh, dann, weil ich, ich glaube, sonst wäre auch eine Menge rausgegangen. Ich habe halt gesagt, so Leute hier erstes Drittel wird bisschen, ist ein bisschen hart wirklich. Da lieber mal weggucken. Und äh, danach wird es ein bisschen entspannter. Mhm. Aber ich habe auch mehrfach darauf hingewiesen: Ihr müsst euch diesen Film einlassen, Leute. Bitte, bitte macht das, weil es lohnt sich, da sitzen zu bleiben und drüber nachzudenken.
1: Ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie sehr man sich darauf einlässt, weil der Film ist nicht immer nachvollziehbar. Er ist nicht immer plausibel. Also mhm. das, was passiert, er ist teilweise sehr sprunghaft. Mhm. Und mein Vorteil war, deswegen fand ich ihn auch äh, ganz gut. Ich fand ihn nicht so gut wie Raw, ihr Vorgängerfilm. Ich auch nicht. Aber äh, mein Vorteil war, dass ab dieser Autoszene, die du ja schon beschrieben hast, mhm. habe ich mich da komplett drauf eingelassen, weil ich es geil finde und deswegen mag ich auch sowas wie Green Knight. Die Filmidee, nicht das, was da gezeigt mhm. wird, genau. du wahrscheinlich sagen. Genau. Exakt. <lacht> ne? Die okay. Filmidee und auch, dass, dass ich nicht, oh Gott, dass ich nicht, dass ich nicht, dass ich nicht weiß, was jetzt nächstes passiert. Das stimmt, ja. Und dass es nicht, Sowas ist wie Rubber oder so, dass das klamaukig mhm. oder oder mhm. so aufgezogen wird, sondern mhm. sich auch total ernst nimmt. Und eigentlich, wenn man es runterbricht, so habe ich zumindest verstanden, so eine Dekonstruktion von, von Männlichkeit ist. Vor allem von, von Männlichkeit. Vor Dingen allen also allen von
0: Fetischisierung. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber... oder von Objektifizierung. Also ich meine, ja. allein eine der allerersten Szenen, die haben wir eben auch im Trailer gesehen, ist ja die, dass. Also klar, die Hauptfigur verschmilzt noch im wahrsten Sinne des Wortes mit diesem Auto, aber allein dieser Tanz ganz am Anfang, das hat ja auch schon was von Verschmelzen, mhm. dieses typische, ja. auf diesen ähm, Tuning-Shows, äh, wenn da halt die halbnackt oder fast ganz nackt bekleideten Frauen auf den Autos tanzen, das soll ja auch eine gewisse Fantasie der Männer befriedigen soweit, ja. und dann wird sie eins zu eins befriedigt, und Schwupp, hat das überhaupt keinen erotischen Mehrwert mehr, so plötzlich. Mhm. Das war für mich so, da habe ich angefangen, okay, jetzt bin ich drin. Ich finde es halt nur schade und du hast halt eben angefangen zu fragen, sollte man sich den Film ansehen? Ich finde, man sollte ihn sich auf jeden Fall ansehen, weil das mhm. ein Unikum
2: ist, dieser cool, Film. Ja, also der innovativste Film, den ich äh, in diesem Jahr gesehen habe, der so viele Sachen, so viel interessante Sachen macht, die vielleicht auch mhm. nicht immer aufgeklärt werden, was aber okay ist. Aber ich finde, das ist genau das, was ein Film machen soll. Ich finde, der soll im Gedächtnis bleiben, ja. Ja, den sollte man nachdenken. Und das macht der Film definitiv. Und was du auch gerade meintest, ne, der, der Film fängt an, ähm, der spielt wie gesagt mit diesen Geschlechterrollen, äh, mit diesem ähm, Geschlechterrollen- Transhumanismus, ähm, sexuelle Identitäten, gender Genderidentitäten. Äh. Am Anfang haben wir sehr starke Weiblichkeit. Dann kommen wir nachher, wenn wir auf Vincent treffen, der dann, der, der mit unserer Hauptperson äh, halt von Agathe Russell gespielt, ähm, so eine quasi ein, 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 ein Eltern, also so ein parentales Verhalten hat und äh, beziehungsweise äh, aber auch nicht immer, aber auch ein Liebesverhalten hat. Und es geht schon wirklich eigentlich, man würde sagen, so ein Horrorfilm. Aber eigentlich ist es irgendwo ein Liebesfilm.
1: Man kann es gar nicht ja. äh, als Genre. Wollte ich gerade sagen. Also, man kann da irgendwie ja. gar kein Genre raufpacken.
2: Was genau.
0: wollte ich gerade sagen. Und, ähm
2: und die, wie, Entschuldigung, die, männlich, die Männlichkeit noch, das wollte ich noch ansprechen, weil die wird, die, das später, wenn Vincent da kommt, weil, wie gesagt, der, der ist ein Feuerwehrmann, da, da, da sieht man halt junge Feuerwehrmänner mhm. und er ist der einzige Alte, der, der sich Steroide spritzen muss, mhm. äh, um halt mitzuhalten. Und da ist halt wirklich halt, ne, die, die wird halt, wie du schon erwähnt hast, dekonstruiert, was halt, ne, was halt Geschlechteridentitäten betrifft, was halt ähm, äh, diese diese Männlichkeit ist und diese moderne Männlichkeit ist. Und das fand ich wirklich sehr interessant, womit da alles gespielt wurde. Und äh, umso mehr ich halt auch mit anderen Leuten darüber reden kann, endlich, ist es macht das noch mehr Spaß, muss ich sagen. Ich
1: Das bleibt dann halt auch hängen, ne? Also wie du sagst, ich bewerte Filme da auch immer ein bisschen danach, was sie mit mir machen. Mhm. Und wenn die eben so lange hängen, bleiben, dass man sich da stundenlang drüber unterhalten könnte und jeder vielleicht auch was anderes in einer jeweiligen Szene Szene sieht, mhm. dann ist es absolut cool und gleichzeitig ist er auch visuell wahnsinnig beeindruckend. Ja, total. Genau. Also ich fand ihn sehr, sehr schön gefilmt. Auch. Was
0: ich halt sehr schade finde und deshalb möchte ich da so ein bisschen unterscheiden, ich finde, man muss diesen Film unbedingt gucken, mir hat aber tatsächlich gar nicht so gefallen. Was daran liegt, in dem Moment, wo sich ihr Fokus verschiebt, so habe ich das empfunden, von dem einen Geschlecht, nämlich der weiblichen Perspektive, zur eher männlichen in der zweiten. Mhm. Man kann ja wirklich sagen, der Film besteht aus zwei Teilen, sowohl erzählerisch ja. als auch inszenatorisch und ich finde leider schade, dass sie aus meiner Sicht, also Julia Ducono, dass die aus meiner Sicht das so ein bisschen versäumt hat, das dann doch unter einen Hut zu bringen. Weil ich hatte das Gefühl, sie zeigt wirklich zwei verschiedene Figuren und nicht die Entwicklung einer Figur. Weshalb mhm. für mich am Ende der emotionale Punch einfach ausgeblieben ist. Weil ich habe da zwei verschiedenen Figuren zugeguckt.
2: Das, das, das fand ich zum Beispiel nicht. Hm? Ich fand ähm, durch, diese, durch diesen Wechsel der, der Rollen in, in der Hauptperson, aber auch natürlich in, ähm, in, in diesem in dem, in dem Hinblick auf Transhumanismus, dass ein neue, neues Geschlecht, würde ich jetzt, könnte man vielleicht sagen, oder mhm. beziehungsweise eine neue Art von Mensch, also mhm. äh, da geschaffen wird. Das ist halt das Interessante an dieser Stelle. Und.
0: Auf jeden Fall. Das, ja, klar.
2: Deswegen hebt es das auf eine andere Ebene. Und ich finde, dadurch, dass das beide Seiten gezeigt werden, ohne jetzt zu spoilern, mhm. äh, aber du weißt ja, wovon ich rede, am ja. Ende wird es, finde ich, aufgehoben.
0: Nee klar, also es, es macht auch total Sinn in ihrem Konzept, aber mich hat es tatsächlich auch okay. noch nicht erreicht. Und ich finde es ein bisschen. Hm. ein bisschen reißerisch, dass der Film, finde ich, diese ganze Schwangerschaft fast schon so tut, als würde er mit dieser Schwangerschaft auf einen What-the-fuck-Moment am, am Ende hinarbeiten. Und dann ist das Ende, und da muss ich wiederum sagen, eigentlich großen Respekt oder großer Respekt an die Regisseurin, das ist ja fast schon ein Understatement, muss man sagen. Der endet ja auf einer sehr, sehr warmherzigen mhm. und sehr ja, romantisch, romantisch warmherzig trifft es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Auf einer sehr menschlichen Note einfach. Und dabei geht es ja eigentlich auch um das Thema äh, ja, Objektifizierung der Frau und alles. Und ähm, da war ich, also die macht schon Dinge die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen und wenn man dann aber im Nachhinein drüber mhm. nachdenkt hat das alles, folgt das einem ganz klaren Konzept und ähm, finde ich sehr sehr überraschend und irgendwie auch ein gutes Zeichen, dass dieser Film die goldene Palme gewonnen hat. Ja. Also ähm, vor zehn Jahren wäre das nicht so gewesen. Glaub's glaub's gar Fall. Deshalb wird der Film, glaube ich, auch nirgendwo so richtig als Horrorfilm beschrieben, weil man hat ja in der Vergangenheit so festgestellt, sobald Filme ins in, in gewisse Preisrennen kommen, hat man das Wort Horror gerne mal weggelassen. So Stichwort ähm, Schweigen der Lämmer oder so, mhm. weil man ja weiß, mit Horror kann kann man Leute auch abschrecken. Aber es stimmt auch da wieder, es ist ganz schwer, den in irgendein Genre zu packen. Also ja,
2: total. total. Ich, glaube, ich glaube, sie hat in irgendeinem Interview auch gesagt, dass es ein Liebesfilm ist, sozusagen, beziehungsweise ja. also in eine Art hat sie das porträtiert und ich weiß, ob wir das bereit haben, aber ich hab, wir hatten ja, ich hab, wie gesagt, ich durfte das Interview führen mhm. und da hat sie auch über die Mythologie des Filmes geredet, die mich mhm. halt auch, wie gesagt, an dieser Stelle sehr beeindruckt hat, weil sie ist, sie ist selber großer Fan griechischer Mythologie und ich finde, das sieht man auch in diesem Film halt, ne, wenn man wenn man den Hinblick, wie der Titan, die Titanin, äh, sich sich anguckt. Und ähm, die, die Grieche steht ja dahinter, eine Gaia, Uranus schaffen die Titanen mit Kronos und so weiter und so fort. Und äh, für mich war die Interpretation äh, äh, aus der Stelle so, dass halt ihre Eltern, die sie hat, ähm, die, ähm, die sieht man nur kurz aber sie, man, man sieht im Film dass sie die gar nicht mag das ist ein großes äh, Resentment denen gegenüber und äh, dass diese Eltern für mich waren die so Gaia und äh, Uranus und ähm, dann, wie gesagt, weiß man ja also für mich, für mich war sie Kronos und äh, Kronos schneidet ja quasi das Geschlecht äh, des Vaters ab und das hat natürlich dann auch, ich will jetzt nicht zu viel verraten hier, aber das hat auch eine gewisse Bedeutung für mich gehabt im Film, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine und äh, dass sie dann halt ähm, dann irgendwann, ne, die Titanen es ja auch dann wieder, ähm Abkömmlinge und so weiter und so fort. Und das ist halt, finde ich, findet da alles sehr schön statt. Und
1: und das ist doch geil, dass das sowas dann in so einem Film verarbeitet wird und auch eben die Aufmerksamkeit bekommt, auch wenn er eigentlich nicht für die breite Masse jetzt unbedingt genau. äh, gemacht ist. Aber du hast gerade dein Interview schon erwähnt. Wir haben nicht den Ausschnitt, den du gerade mhm. meintest, aber wir haben einen kleinen anderen Ausschnitt. Ähm, denn das war ein sehr schönes Interview. Ich habe es mir ja schon sehr komplett schön. angeguckt und ich habe mal eine Stelle ausgesucht, die ich ganz interessant fand. Ähm, von daher lass uns doch einfach mal reinschauen in dein schönes Interview.
3: What do I like best in filmmaking? Oh shit! I like everything. <laughs> uh, Is <laughs> the writing? Is no, it? I think no. I mean, you know what? It's so different. Like you have three stages: you have writing, uh, you have. Um, directing on set and you have post-production. I'm not going to talk about financing. Financing is the yeah, worst but that's that's really, no, <laughs> not, I'm not going to talk about that. It's very different. Like, for example, I love writing. I've always written since I was a child, always always sat and wrote stories and oh, I love that. But I always say that it's 95% pain, uh, like pain, like sheer pain, ag agony, I want to say, and 5% like epiphany slash maybe ecstasy slash maybe trance. But it's so like you're so inside yourself for so long. It's like it takes me two years and a half, three years to write a script. And it's kind of alienating, you know, and it's, it's a hard moment because you have to be very, very like persistent in your effort. You have to be consistent and it's hard because you want to give up all the time. Like, seriously, you're like, I'm never going to make it this time. It's the last time. Mm -hmm. I'm never going to make it. And it's really, really agonizing. But when finally you have this scene and you see it entirely because I see the scenes completely in my head and I see the camera movements, I see the light, the costumes, I, see, I hear the sound and I see... And you find this scene and you're like, Shit, I have it. I love this scene. And then I always think I have to make a great movie around because this scene is so good I can't fuck it up, you know? And then you have the directing, and the directing is a huge release because all this loneliness that you felt, all of a sudden you can, like, dialogue with everybody and you can explain to everybody what you want, and it's, it's a huge relief. It's very hard physically because the shooting, physically speaking, especially mine, because you, we have a lot of challenges every day are very intense uh, but it's still like working with a team is really something that is mostly joy i must say than uh, than anything and the same goes with post-production as well in a different way so i love everything i don't know it's a hard question <laughs>
1: Ritterschlag für das Interview. <lacht> Ey, was eine coole Frau auch einfach. Also Total, da die ich dich ein bisschen drum. Es war ja, etwas gesagt, im Soho-Haus in Berlin, genau. direkt an der Bar und du hattest etwa über zehn Minuten?
2: Bisschen, Also zehn Minuten war, war angezeigt, aber die, die Dame, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber die hat mir, glaube ich, zwölf Minuten ermöglicht. Ach, das war sehr cool. nett von ihr. Das
1: ganze Interview gibt's auf jeden Fall diesen Samstag auf dem Kino Plus Kanal. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da waren noch ein paar andere äh, echt schöne, interessante Fragen. Und antworten, also cooles Interview.
2: Guckt rein, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht auch ähm, mit, äh, mit dem Interview insgesamt und ähm, von daher äh, das auch, auch ein bisschen so Left-Field-Fragen. Ja. Ich kann ja eine mal teasen, die erste gleich, die ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Habe ich sie gefragt, was ihr
1: Lieblings-Dance-Move ist? Das ist schon eine gute Frage. Es geht ja schon das auch viel um Tanzen. Äh, habt ihr mitbekommen, wie erfolgreich der Film dann doch ist? Nee, überhaupt nicht. Der ist nämlich der erfolgreichste, Titan ist der erfolgreichste US-Kinostart eines mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Films seit 17 Jahren und mit ah. etwa über 500.000 Dollar das vierthöchste Einspielergebnis äh, eines Palmgewinners gewinners nach Hat Fahrenheit 9-11. Pipe Fiction und Wild at Heart. Parasite hat hat auch die Palme gewonnen, oder? Aber Parasite? Hätte ich, ich hätte gedacht, Parasite wäre höher gewesen. Aber Hat der dort gewonnen oder hat er einen anderen? Das
0: weiß ich gerade gar nicht, aber war der Parasite in den gewonnen, USA oder? so erfolgreich?
1: Das frage ich mich auch. Das so, muss ja immer nichts
0: heißen,
2: leider. Na, die, dadurch, dass er dann halt wahrscheinlich den, den also äh, Kino Start haben wir gesagt oder was haben wir gesagt? Ja, Kino Also das äh, muss vielleicht Kino sein. Also ich glaube, im Nachhinein war er wirklich sehr erfolgreich, okay. dadurch, dass er halt den Oscar gewonnen hat. Ne?
1: Ich glaube, dann kam erst mhm. so richtig dieser Box-Office-Hype ja, ja, ja. und so. Ne? Und er ist der zweiterfolgreichste oder hat das zweiterfolgreichste Eröffnungswochenende eines französischen Films in den USA seit High Tension. Krass. Also, das muss man auch sagen. Äh, bei so einem Film hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber cool, dass der dann doch so viel Aufmerksamkeit bekommt.
2: Aber vielleicht ist das, ist das auch der Parasite-Hype, ne? Geht, geht ins Kino, guckt euch den Film an, auch mit Untertiteln und so weiter und so fort. Ne? Ich
0: finde es gerade viel krasser, dass High Tension der französische
1: ja,
2: ja. Film in den USA äh, damals ist. Aber
1: könnt ihr euch vorstellen, dass Titan eine Rolle bei den Oscars spielt? Spielen wird? Mittlerweile schon.
2: Also wie gesagt, durch Parasite ja aber ich glaube keine große, ich glaube, weil er, glaube ich, nicht Mainstream-tauglich ist. Ich glaube, es ist,
0: wenn dieses typische, er wird für beste beste
2: fremdsprachige
0: Film vielleicht nominiert als, ja, ja. als französischer ja. Film. Das, das
2: könnte er gewinnen. Davon ähm, ich...
0: Und vielleicht, ich könnte mir halt noch sowas vorstellen wie beste Regisseurin tatsächlich. Äh, einfach so, was mir, war ja letztes Jahr mit ähm, Der Rausch auch so, weil das ist ja schon inszenatorisch alles ziemlich beeindruckend mhm. und mhm. dann nominiert man ja eh mal den Regisseur oder die Regisseurin als zum Beispiel den Kameramann oder die Kamerafrau, also deshalb
1: hm. Ich würde es dir wünschen, so sehr der Film jetzt auch dann nicht für jedermann oder jeder Frau ist, aber ich. Oder Original Screen Screenplay? Hm. Ja, why not? Na, wobei das Drehbuch selbst finde ich gar nicht mal das stärkste das daran. Aber
0: eine Sache, die du am Anfang ja gesagt hast, du hast ja Rubber erwähnt und das Lustige ist, ich bin aus dem Kino raus und mein erster Gedanke war, ich hätte den Film so gerne von Quentin Dupieux gesehen. Ja, ähm, also mit mehr. Also in eine ganz, in einer ganz äh, andere, weirdere Richtung wäre ein super anderer Film geworden. Ich hätte gerne beide Versionen einfach einmal die mhm. und einmal und noch eine Version von Quentin Dupieux einfach, äh, weil ich glaube, so rein vom Stoff her wäre das auch was für ihn gewesen. Aber das, das ist natürlich wesentlich, wahrscheinlich wesentlich weniger. Romantisch dann aufgezogen.
2: Was nochmal als Empfehlung zu sagen äh, zu sagen, es wäre hier, wer Cronenberg und ähm, also Crash von ihm, ne? Und Lynch und noch irgendein, äh, welcher Lynch-Film war es nochmal? Ich komme gar nicht drauf. Aber wer in solche Richtung was mag, der sollte sich den angucken. Das ja. ist, ist glaube ich, das.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Streaming-Tipps für euch und auch die ein oder andere News. Mal gucken, was wir schaffen, aber wir machen eine kleine Pause und dann sind wir zurück. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Kino Plus. Wir haben schon eine ganze Menge Themen hier abgearbeitet, aber es gibt noch viel, viel mehr. Und deswegen lass uns nicht um heißen Brei rumschnacken, sondern lass uns mal auf die Streaming-Tipps gucken, und zwar bei Streamit. Stream it, stream so zu Eddies Autotune-Level.
2: <lacht> schwer, Enough. schwer. Hat schon nicht bei Rap noch. funktioniert für mich. Das funktioniert <lacht> auch da nicht. Immer noch, ja?
1: kannst du dich nicht mit auto anfreunden. Na. Nicht mal bei, ähm, weiß ich nicht, wer ist denn? Post Malone oder so?
2: Auch da nicht. Krass, also ich, okay. Bei T-Paint fand ich es okay damals noch, aber.
1: Na gut. Na gut. Hast du was gesehen von Movies That Made Us? Natürlich. Da startet Frage. nämlich, da startet <lacht> nämlich die dritte Staffel. Und diesmal mit richtig krassen Filmen. Ja. Sie also hatten ja schon echt interessante Geschichten diesmal dabei. Hier, wir sehen's gerade, ne? der Weihnachtself ist dabei. Wir sehen Aliens, in Nightmare on Elm Street, der Prinz aus Zamunda, Freitag der 13. Halloween Robocop und Nightmare Before. Christmas. Endlich was eine geile Auswahl. Mal,
0: ja, endlich sind mal ein paar Horrorfilme dabei. Das Problem, weshalb die Doku-Reihe bisher völlig an mir vorbeigegangen ist, ist halt einfach, weil das nicht die Filme sind, die mich gemacht haben. Deshalb habe ich mir die Doku <lacht> bisher einfach nicht angeguckt. Aber jetzt endlich, ich liebe Horrorfilm-Dokus und die hat ja von den Leuten, die mit den Filmen was anfangen können, die lieben die Doku-Reihe, ja. ja. Also habe ich da mhm. sehr große Hoffnung in die Qualität dessen, wie sie an die Filme rangehen und Halloween Nightmare on M Street, was war noch? Alien. Alien da freue ich mich sehr drauf.
2: Ich muss auch sagen, ich habe auch ähm Selektiv geguckt bei den meisten Sachen.
1: <lacht> aber gebt euch mal wirklich, also ich habe auch irgendwie das gedacht, auch bei diesem Toys that made us, da hat mich natürlich jetzt Barbie oder so auch nicht interessiert, aber wenn du es guckst und merkst, okay, da steckt trotzdem eine voll interessante Geschichte hinter.
0: Da haben mhm. wir das Doku, die Doku-Sache wieder.
1: Ja, exakt. Da kannst du mhm. ja dann trotzdem gucken, cool, weil der Vorteil von dieser ähm, Doku-Reihe ist ja auch, dass sie so geil und so lustig geschnitten ist. Mhm. Ne, wenn der eine das behauptet und die andere Person behauptet, das ist ein <lacht> völliger Gegenteil mhm. oder so, das ist. Super unterhaltsam, also ich hab's auch bei sowas wie Dirty Dancing total gemocht, wenn man da merkt, okay, ey, am Set haben die sich einfach zeitweise gehasst und dann <lacht> siehst du halt wirklich auch Szenen aus dem Film, wie dann hier, äh, wie heißt die denn, die Darstellerin aus Dirty Dancing? Fuck, Namen ja. vergessen. Baby. Ja, genau. Dass, dass die halt dann auch so äh, immer so rumgeblödet hat, wenn er so diese eine Szene, wo er so sie so runterstreichelt ja. und dann lacht sie immer so. Und er guckt halt so mega pisst. Und dann wird halt in der Doku erzählt, dass er tatsächlich bei dem Dreh so pisst war und es deswegen auch so authentisch wirkt.
0: Aber dann kann ich an dieser Stelle einmal erwähnen, das habe ich hier schon mehrmals gemacht, weil ich die Doku so gut finde. Es gibt bei Disney Plus eine Doku über den zweiten Frozen-Teil. Ich weiß leider spontan gar nicht, wie die... Die
2: so, sind nicht immer... Gallery, Disney Gallery oder sowas? Wo es auch bei Mandalorian, so. Mandalorian geht. Ja. Da. Nee, das ist das tatsächlich nicht?
0: eine ganz eigene Doku. Glaub ich glaube, sechs okay. Teile mhm. insgesamt. Ich weiß, Und ich da wird mal richtig offengelegt, dass dieser Film, dass der eigentlich gar nicht unter, so hätte entstehen können, wenn man wirklich äh, sich da am Ende nicht komplett zusammengerissen hätte. Und da waren, der war so voller Stolpersteine ja. der Weg hin zu diesem Film. Auch
1: so, auch so Drehbuch, also Das hast du auch bei dem einen oder anderen Projekt. So Drehbuchwechsel yeah, und irgendwie, genau. keine Ahnung, die Produzenten hatten keinen Bock mehr drauf. Also es war auch bei Dirty Dancing genau. der Fall.
0: Und dann irgendwie, ja, wir haben übernächste Woche haben wir erstes test aber uns fehlt halt einfach noch der Mittelteil. So ungefähr auf diesem Level. Und <lacht> das kann ich kann nicht wirklich nur empfehlen, die Doku. Ich ja. fiel
2: nämlich gerade auch bei Film ein noch. Ich habe dort die Val Kilmer-Doku geguckt, Val. Ah, interessant. Das da war auch ein bisschen ja, gut, Leicht oder? Tränen in den Augen. Ich fand's echt super. Geil. Hat's sehr gut gefallen.
1: Ja, noch ein Doku-Tipp auf jeden Fall. Aber hier, <lacht> Movies that made us, Ballert euch das auf jeden Fall rein. Auch die ersten beiden Staffeln kann ich echt empfehlen. Sie hatten sogar dann noch so eine Weihnachtsstaffel wo der ein oder andere Film von diesen mhm. hier auch schon eine Rolle gespielt hat. Aber was gefühlt keiner geguckt hat. deswegen auch das stirbt
2: langsam natürlich, ne?
1: Ja, ja genau. Deswegen äh, gibt's hier <lacht> auch auf jeden Fall nochmal eine ganze Menge an Dokumaterial. Was wir noch so haben, ist Pokémon. Und zwar muss man natürlich ehrlich gestehen, dass wir drei wenig Bezug kam zu Pokémon, also, aber... Das ist
2: doch zur ersten Sache, ich, aber ich kenne mich nicht mit dem anderen aus. Also früher Gameboy, das war auf jeden Fall... Ja genau, die, die, bis dahin Game gibt's es bei mir das, auch ne? noch. Ja, ja, siehst du? Und das ist inzwischen der
1: 23. Pokémon-Film. Ist ab morgen erhältlich auf Netflix. 20. Und da waren alle Pokémon-Fans auch recht froh, dass das diesmal so so relativ fix ging, dass der nach Deutschland geholt wird. Und zwar geht es um einen Wald, wo die mysteriösen Pokémon Zarude leben und niemanden in ihr Gebiet reinlassen. Und der junge Koko, den wir da gerade schon sehen, der wird von einem in, in einem anderen Teil des Dschungels von so einem Pokémon aufgezogen. Und er wird mit der Frage konfrontiert, ist er jetzt ein Pokémon oder ist er ein Mensch? Also es ist so ein wie bisschen Es könnte ein bisschen Tatsache sein. Und eines Tages trifft er natürlich, wie sollte es anders sein, auf Ash und Pikachu. Und das wird so seine erste Freundschaft mit einem Menschen. Und naja, dann geht es halt viel um die Bindung zwischen, was ja auch immer einfach cool und spannend ist, zwischen äh, Mensch und Pokémon.
2: Und natürlich auch, wie in vielen guten Ghibli-Filmen, Mensch und Natur.
1: Exakt. Ich glaube, ich werde mir den reinziehen. Ich bin okay. ja wirklich nicht so drin im Pokémon und so, aber äh, das kann ja. schon ganz spaßig sein, glaube ich. ich Denk dran dann musst du auch Merch kaufen und so, ne? Und spielen. Mit <lacht> dealen. Noch mehr Merch. Aber auf jeden Fall cool für alle Pokémon-Fans. Den könnt ihr euch dann reinziehen ab morgen auf Netflix. Was selbst für Wrestling-Fans nicht empfehlenswert ist, <lacht> ist escape The Undertaker. Ebenfalls auf Netflix ist ein, ähm, ja, wie nennen sie es denn, ein interaktiver Film, wie es ja auch schon den gab zu Minecraft und äh, Bear, <lacht> Bear Grylls.
2: Bear Grylls habe ich gefeiert, ja. aber das muss ich sagen, das habe ich geguckt, weil ich bin großer Bear Grylls-Fan.
1: Black Mirror, auch wie dieses entscheidet du? Genau. Ja, äh, Snatch genau. Und zwar geht es hier darum, der Anateker, der inzwischen nicht mehr aktiv ist, der war ja 30 Jahre lang so ein Mysterium und hat überall, wo er war, tatsächlich dieses Mysterium auch äh, so aufrechterhalten. Und jetzt mhm. vor kurzem, nachdem er die Karriere beendet hat, war er halt in jeglichen Interviews. Jetzt kommt trotzdem in Character eben so ein interaktiver Film raus. In dem New Day, das sind die drei Dudes, die man hier sieht, äh, in seine in sein Zuhause eintreten und sie wollen eigentlich so eine One haben, die drei. Mhm. Und irgendwie musst du denen dabei helfen. Das ist so ein bisschen wie so ein Escape-Game, müsst ihr euch das vorstellen. Vielmehr kann man gar nichts zu der Handlung sagen. Das ist es eigentlich. Man hat die drei Dudes, man kann dann entscheiden, ob man mit wem man da also, so mitgehen will. Hast du einmal geguckt oder zweimal, dreimal? Ich habe ein paar Wege ausprobiert. Da okay. haben wir aber schon das größte Problem, dass, wie auch bei Bandersnatch, wo es ja sogar innerhalb der Handlung noch Sinn ergeben hat, dass du immer wieder zurückgeworfen wirst. Das heißt, wenn du dann wirklich ich sag mal nicht gestorben bist, aber wo Game Over ist, mhm. wirst du wieder zurückgeworfen und musst dich zwangsweise für den anderen Weg entscheiden. Und da mhm. sehe ich ein großes Problem an diesen interaktiven Filmen. Das, was Spiele wie 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 ähm, Walking Dead oder andere Telltale-Sachen oder auch Life is Strange und so, schon nicht besonders gut schaffen oder gerade so dann halt gut schaffen, das kriegen für mich so interaktive Filme nie hin. Weil du immer wieder zurückgeworfen wirst und auch dann das machen musst, mhm. um das richtige Ende zu sehen. Sonst endet ja einfach die Handlung so mit, okay, Undertaker hatte ich jetzt gekriegt und das war's. Das funktioniert für mich nie. Also ich finde, selbst Spiele kommen da an ihre Grenzen. Und so bei interaktiven Filmen, dann präsentiere mir die Story so, wenn ich sowieso immer wieder zurückgehen muss.
0: Ja, man müsste einen Film dieser Art, also ich fand Bandesnatch als fast schon Spiel eigentlich ganz unterhaltsam und fand auch den Film und so wie er zum Thema Black Mirror einfach passte fand ich fand es noch ganz passend fand es auch ganz nett und sehr kurzweilig aber ich glaube um so einen Film mal so zu machen dass es am Ende auch filmisch Sinn ergibt da müsste man ja noch viel viel mehr drehen man müsste ja, ja mehrere ganze Spielfilme ja, eigentlich exact. drehen ja. ähm, um dann zu sagen, so selbst, also quasi, es gibt kein Game Over in dem Sinne, Exakt. sondern es sind einfach ganze Filme, die wir dann sehen, wo wir dann Einfluss auf die Handlung haben. Aber das wäre ja
1: ein Riesenaufwand. Ja, aber dann macht es doch, <lacht> wenn ihr das schon vorhabt, dann macht das so. Oder zumindest sonst in aber den Kurzfilmen. haben doch so viele Versionen von Drehbüchern. Ja, oder zumindest in
0: Kurzfilm-Varianten, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie 10,
1: 20 Minüter. Ey, ich sag's wie es ist, ich bin ja großer Wrestling-Fan und ich habe äh, mich sehr viel mit dem Undertaker beschäftigt und ich kann mhm. dem auch viel verzeihen, was so Inszenierung angeht, aber das hier wirkt schon sehr, sehr billig, es wirkt auf YouTube-Level, ähm, die Beleuchtung und sowas, das, das würden wir bei Rocket Beans hinkriegen, ohne Scheiß. Ähm, <lacht> und dann auch so, keine Ahnung, dann zeigen die mir diese, 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 diesen Wohnort des Undertakers und dann ist das so ein mega langweiliges Haus, wo eine Bibliothek drin ist, die ganz normal aussieht, wo so ein Ziehenkopf an der Wand ist und dann sagt der eine von New Day, das ist ja so irre. Und ich denke mir, nee, jeder Redneck in Amerika wohnt halt so mit irgendeinem Tierkopf an der Wand. Also das ist wirklich alles ein bisschen mau. Und ich bin mir schon bewusst, dass ich nicht die Zielgruppe bin, sondern dass die WWE generell, also die Liga, schon sehr auf Kinder orientiert ist, weswegen ich zum Beispiel gerade eine Konkurrenzliga gucke, die AEW, der, die halt sehr viel erwachsener ist. Das hier ist völliger Quatsch und würde ich schon gar nicht irgendwem empfehlen, der nichts mit Wrestling am Hut hat. Wie ging's dir denn dabei?
2: Ja, ich gehe ich, ich mit. Also ich habe jetzt, also ich Angel Taker kenne ich natürlich auch aus meiner Kindheit, aber äh, ich konnte damit selbst auch nicht. Also ich fand es auch wirklich billig einfach. Ne? Oder? Also das ist so schade. Ich habe ein bisschen. Oder mach machst du doch das jetzt. Sandro Taker und dann
1: ab geht's.
0: Es sieht ein bisschen so aus, wie diesen Film finden die Leute gut oder die jungen Leute gut, die
1: auch Space Dream 2 gut fanden. So sieht das so ein bisschen aus. Also ja, ich glaube, die Zielgruppe ist es exakt. Aber ich will meine, kurz gesagt, ich will meine Zeit eigentlich zurück. Und wir haben <lacht> vielleicht auch schon viel zu viel Zeit dafür ja. Move verschwendet. Move on, genau, okay. Wir haben noch genug vor uns. Wir können mal gucken, was noch so alles am Start ist. In den Streaming-Tipps und da haben wir zum Beispiel Ice, White, Shut. Oh. Habt ihr den noch gut in Erinnerung? Oh ja. Ich,
2: ich war 2019, glaube ich, war das in London bei der, bei der Kubrick-Design-Ausstellung. Da war auch ganz viel Stuff von Ice, White, Shut und Original-Props und so. Das
1: ich habe nie verstanden, also der wird immer so als schlechtester oder mit schlechtester Film von Kubrick äh, so angegeben, weil das war ja auch irgendwie der letzte, 1999, mhm. der letzte verendete Film von ihm, der kurz nach dem Filmschnitt dann auch starb. Von diesem Film und ich habe aber, ich war, ich, Alter, ich habe den vor Ewigkeiten gesehen und dann gestern jetzt nochmal. Und ich fand den sau faszinierend. Der geht zwar zweieinhalb Stunden, aber ich war so drin.
2: Da muss man ein bisschen erwachsener
1: werden für das Gefühl. Das ne? ist es vielleicht. Ich habe ihn bestimmt mit zwölf gesehen und dann ist der halt Nick. <lacht> Wollte ja. ich
0: gerade sagen. Also es ist bei mir, also er gehört mit zu meinen. Ich würde bestimmt sagen, Top 50 Film aller Zeiten. Wirklich? Also, ich Geil. liebe den absolut. Und es ist jetzt schon wieder relativ lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich sehe das Bild und habe sofort dieses piano im Kopf und mhm. diese Bilder, ja. wie Tom Cruise da einfach verfolgt. Also, was der für, bei mir für Paranoia ausgelöst hat, dieser Film, weil ich finde diesen ganzen Erotik-Part gar nicht so faszinierend, sondern viel faszinierend diese Paranoia, die der Film nach und ja. nach schürt. Mhm. Durch die ganze Inszenierung, vor allen Dingen durch die Musik und, ähm, hochästhetisch gefilmt, auch die berühmten Orgien-Szenen und alles, also.
1: Aber auch so, ich, also ich, es gibt eine Szene, wo die zum Beispiel beide kiffen im Bett und danach gibt es so ein Gespräch, so ein längeres, über auch so Geschlechterrollen und mhm. so. Und das fand ich jetzt auch in Anbetracht dessen, dass der 99 rauskam und, und, und jetzt ja schon mal ein bisschen Zeit vergangen ist, mhm. fand ich das total faszinierend, wie der das alles verarbeitet hat. Es waren wohl auch sehr lange und intensive Dreharbeiten damals. glaube ich. Da hab Mit ich Sky was? Dumont dabei. Mit Sky und Dumont, der dann tatsächlich Nicole Kidman da angeräbt. <lacht> <lacht> und das war auch die Zeit, in der Tom Cruise und Nicole Kidman ja auch ja. zusammen mhm. oder genau. verheiratet oder whatever. Das wurde ja auch
2: alles in London gedreht war, das war der Teil schon, ne?
1: Ja, genau. Ja. Selbst die Szenen, die halt in Manhattan stattfinden, genau. weil sie ja so ein schnödeliges Fu Bad funny, in Manhattan
2: spielen. Funny Story dazu: ein guter Freund von mir, Künstler, der ähm, hat für hat für in so einem Album, äh, von so einem Album von einem Produzenten in, in, in New York gearbeitet und äh, also das Cover. Und dann noch klingelt auf einmal das Telefon. Der Produzent geht ran, bla 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 red, red, äh, redete mit, mit wem am Telefon und dann sagte so, ja, äh, hier, ja, red mal, red mal mit dem Kumpel hier kriegt mein Kumpel, hat das Telefon, ähm, ist dann so dran, redet die ganze Zeit, weiß aber nicht, wer dran ist, die ganze Zeit. Und dann redet so, weil ging halt um Graffiti und New York, aussehen lassen wie Dings und dann legt er so auf und hat Tschüss gesagt, ab Gespräch zu Ende, wir ich ihn gerade telefoniert. Und er so, ja, mit Stanley Kubrick. Nein! Doch, doch. <lacht> What? Ja, doch, doch. Wie geil ist das denn? <lacht> Richtig crazy Story.
1: Wahrscheinlich tat es gut, dass er nicht wusste, wer dran ist für das ja, Gespräch. Ja, ja, ja. Dann hat er ein cooles Gespräch einfach gerade mit dir. das hat es gut in Erinnerung.
2: Schau mal an Maxi Funk an dieser Stelle. Hatte ich im Interview, der erzählt er die ganze Story und hat auch noch weitere super große also, Storys. Das ist mal reingucken.
1: Geil. Das ist echt geil. Äh, ja, ihr solltet auf jeden Fall auch, falls ihr den Film noch nicht kennt, den mal gucken. Der ist schon mhm. sehr, sehr gut und sehr faszinierend. Und äh, auch wenn der für den einen oder anderen vielleicht seine Längen hat, ich war da komplett fasziniert. Ich wollte eigentlich nebenbei mich vorbereiten auf die Sendung <lacht> und hab dann aber bin total <lacht> hängen geblieben.
2: Hängengebliebe. Ja, ist, ist der nächste ein Tipp oder ist das nur, wird das nur gesagt?
1: Ja, der nächste ist hier dabei. Ich habe den nicht gesehen. Der, die fantastische hey, Reise des hey. Dr. Dudel. Da kann Antje vermutlich was zu sagen. Ja,
0: was soll ich da groß zu sagen? Der war damals nicht umsonst in der Kritik. Ich fand den jetzt nicht so also wenn die meisten Kritiker dem einen Stern gegeben haben, habe ich hätte ich ihm jetzt drei oder vier gegeben. Also ich fand es war jetzt nicht die totale Katastrophe. Aber wo wir eben gerade, wo ich eben gerade noch hochästhetisch gefilmt zu Icewild Schat gesagt habe, <lacht> ist das bei äh, Fantastische Reise des Dr. Doolittle halt das genaue Gegenteil. Oder ja,
2: beim Undertaker wieder, ja.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen halt dieses typische, man sieht genau, dass da nie jemand irgendwie mit irgendeinem Tier oh, so interagiert so. hat. Ähm, Story so. muss ich aber tatsächlich sagen, es war mal wieder so ein bisschen Abenteuerflair. Da bin ich ja immer recht für empfänglich, weil es das kaum noch auf der großen Leinwand gibt.
2: Aber Jungle Cruise oder, Fa oder Dr. Doolittle?
0: Auf jeden Fall Jungle Cruise. Auf gut, jeden Fall. Gut. Und den muss man sich auch wirklich nicht angucken. Ich wollte nur einmal kurz sagen, ich fand, es war jetzt nicht die Vollkatastrophe, sondern für nur. Kinder eine geht's, halbe. Glaub ich, für, für Kinder, Kinder okay. geht es, glaube ich, ganz gut. Sprechende Tiere, äh, Why not? hat ein paar ganz schöne Aufnahmen, wenn es mal nicht um die CGI-Tiere geht. Und ich muss auch sagen, ich fand ähm, Robert Downey Jr. ganz okay, weil ich den Eindruck hatte, der weiß in, was für ein Film er mitspielt. <lacht> er, er, aber was, aber er
2: hat das ja produziert mit seiner Frau zusammen.
0: Ja, aber das muss ja nie, das, das auch, muss das ist ja nie so was krass. heißen. Also, ich meine, und
1: dann spielst du mit? und du weißt Ja, guck dir Vin Diesel an. Also, der produziert ja, auch viel mit okay, und sitzt da ja. und hat keinen Bock auf irgendwas.
0: Ja, aber ich hatte so das Gefühl, äh, er weiß auch, dass der Film jetzt nicht so geil ist. Und äh, mhm. er passt irgendwie von seiner ganzen Attitüde ganz gut rein, macht das immer mit so einem, mhm. ich meine, ist halt Robert Downey Jr. Ja, hat ja, halt ja. einen gewissen Charme. So. Ja, muss man aber trotzdem auf gar keinen Fall gesehen haben. Nur wie gesagt, anstatt der absoluten Vollkatastrophe ist es für mich so eine halbe Katastrophe. Mhm. Aber das ist kein, kein Qualitätsmerkmal.
2: Okay. Dann, F next up, seit gestern gibt es ja anscheinend Black Widow. Ja. auf Disney Plus. Ich fand ihn ja eigentlich ganz okay, aber ich fand trotzdem Shang-Chi und Welten besser. Black Widow war ein bisschen
1: bland.
0: Ja, der ja. hatte einfach, finde ich, keine Fallhöhe. Der kam halt zu einem völlig falschen Zeitpunkt, den hätten sie gar nicht mehr bringen müssen. Ja,
1: mein Problem war da halt auch irgendwie, und das wird dem Film nicht gerecht vielleicht, aber die Geschichte von Black Widow war für mich schon abgeschlossen. Ja, absolut, weil das Wir ist sehen ja das Problem, ihr Ende ja. und so und wir haben sie jetzt schon über viele Jahre immer mal wieder gesehen. Sie war bei den ganzen Captain mhm. Americas dabei und so und sie war immer cool, aber wenn der Film jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Jahre vorher gekommen wäre, ja, warum
0: hat man keinen Film, einfach keine Origin-Story dann zu ihrer Schwester gemacht? Der Film ist eine halbe Origin-Story von ihrer Schwester. Und man muss ich jetzt kann
2: können, ne? um, ja jetzt <lacht> überleiten können, um es quasi ich, wieder einzuführen.
0: Und ich kann es halt einfach nicht mehr sehen, wenn in einem Finale von einem Marvel-Film irgendwas irgendwo runterfällt oder einstürzt. Also das ist halt mittlerweile einfach ja.
1: Nein. Fand ich auch. Ich fand ihn besser als chang tatsächlich, aber naja. Du fandest ihn besser? Ja, chang hat mir nichts gegeben. Ich, ich finde auch komisch, dass er so gut wegkommt, weil Echt? Oh, ich, bleibt, mochte den. Bleibt, ich mochte den auch mochte sehr. den sehr, ja. Ja. Okay. Okay, okay <lacht> dann bin ich hier mit dieser Meinung. Ciao. <lacht> What if wenigstens? What if habe ich nur so drei, vier Folgen gesehen okay, und okay, okay. Äh, naja, seit Star Wars Visions finde ich What if schwierig, um ehrlich zu sein. Ja, das stimmt. Also ja, ne, ne, recht, weil, wenn du so da What if zu stehen hast, dann kannst du dir schon mehr austoben als das, was sie da Machen bei Marvel. Hm. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle noch mal mehr. Ja, Wieso Fußball. hat das
0: eigentlich, das interessiert mich so irgendwie immer, warum hat das neulich getrendet? War das einfach, weil es die letzte Folge gab? es ja, da ja. irgendeine Kontroverse? Gestern, gestern,
1: gestern
2: war die letzte Folge.
1: Genau. Okay. Ach so. Naja, weil sie ja wöchentlich einen Release haben, ne? Anders als heißt, jetzt Star Wars Visions, okay. ähm, kommt das ja wöchentlich und dann kommt es immer mal wieder in die Trends okay. und ich glaube, diesmal gab es irgendwie was, was auch mit Endgame zu tun hat oder so. Okay. Auf jeden ja, diesmal hat es, also ich habe es ich gestern noch geguckt auch.
2: Das fällt mir gerade ein dazu. und es hat es hat es ganz gut äh, umfasst und war war ähm, war dann am Ende doch gut.
1: Okay. Ähm, mir fällt jetzt eine Überleitung zu finden, aber lass uns einfach über diesen Film hier reden, und zwar Das Wunder von Bern, <lacht> den ich hier auf DVD habe seit vielen, vielen Jahren. Den liebe ich. Ich sag's, wie es ist. Ich weiß nicht, wie ihr über Das Wunder von Bern denkt. Den gibt's jetzt Bist dann ab 8.10. auf Disney+. Plus. Ich war Fußballfan, bin jetzt nur noch Fan von Borussia Dortmund. Ist eine, Spie <lacht> ist eine komische Aussage, aber wenn man Sehr genau darüber nachdenkt, versteht man's. Also so, so gut kam ich nicht aus. <lacht> <lacht> nee, also Natürlich, das ist die Geschichte von dem äh, WM-Finale 1954 in Bern, als die wm äh, in der Schweiz stattfand. Und es ist meiner Meinung nach einer der besten deutschen Filme, in dem es nicht nur über das eigentliche Finale geht, sondern über eine Geschichte eines heimgekehrten Kriegsgefangenen, äh, der seinem Sohn immer näher kommt über den Fußball halt. Also er ist anfangs halt echt ein totales Arschloch so. Und äh, ich fand es auch damals, ich muss zugeben, ich habe den jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen, aber ich fand den Richtig gut geschauspielert. Und zwar nicht so, wie wir es vorhin gesagt haben, von wegen, die lesen da nur irgendwelche Drehbücher ab, mhm. äh, die sie auswendig gelernt haben. Sondern ähm, das ist ein gutes Dieser Film gibt dir ein gutes Gefühl, wie es halt damals war in der Nachkriegsära. Und was das auch für die Leute bedeutet hat und was Fußball bedeuten kann, wenn du eine längere, schlechte Zeit hattest und äh, diese ganze Euphorie, die dann in Deutschland dann halt 54 abging, so ein bisschen mitnimmst. Und mich hat der Film damals echt beflügelt und ich werde mir den demnächst auf jeden Fall auch noch mal angucken. Mhm. Und kann den euch empfehlen. Hast du den mal
0: gesehen? Ich habe den nie gesehen. Ähm, mich schreckt äh, streckt an dem Film tatsächlich so ein bisschen ab. Und ich finde, das erkennt man schon so ein bisschen am Cover, <lacht> dass der halt so aussieht wie so ein typisch deutscher Historienfilm. Einfach mal <lacht> Sepiafarben farben draufgeklatscht, Weichzeichner hochgefahren.
1: Kann ich nicht verneiden, ähm, aber gut, der ist doch von 2005 oder so. Aber
0: immerhin spielt er ja wirklich in der Vergangenheit. Ich wollte gerade sagen, Sepiafarben und rote Schrift, das gab es schon vor Till Schweiger. Also. Ähm, <lacht> Ganz leicht. <lacht> übrigens der neue Trailer draußen ist. Sollten wir uns einfach
1: mal angucken. Okay, vielleicht ja in einem Tease Me-Mal. <lacht> Tease -Me till Schweiger-Edition. Oh, das, das wird echt. großartig. Aber äh, noch ein weiterer deutscher Film, der auch am 18. auf der Plus startet, ist Herr Lehmann. Habt ihr Verbindungen zu Herr Lehmann?
2: Schon lange her, dass ich ihn geguckt habe, muss mhm. ich sagen. Ich kann mich, kann mich dunkel erinnern. Ich, ich habe das Gefühl, ich verwechsel den gerade mit irgendeinem anderen Film die ganze Zeit im Kopf. aber
0: Ich habe den als Vorbereitung geguckt auf Magical Mystery damals, mhm. der ja ein Sequel zu Herr Lehmann ist. Ich weiß aber bei beiden nicht mehr, worum es geht. Ehrlich gesagt.
2: <lacht> ich finde, also ich, 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 ich weiß ja, Wendezeit, ne? Wendezeit oder äh, Vorwendezeit? Ja.
1: Christian Ullmann und Detlef Buck. Ja. Ich finde den halt, ich fand ihn damals echt gut, kann ich aber die Handlung jetzt auch nicht mehr zusammenfassen. Würde aber vorsichtig eine Empfehlung aussprechen, anhand dessen, dass ich den sehr gut in Erinnerung habe. Ich wollte ja, gerade sagen, ich
0: habe ihn auch nicht negativ
1: in Erinnerung, das reicht ja manchmal schon. Mhm. Ja. ja, damit, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich einfach direkt weitermachen mit den Mediatheken-Tipps. Da haben wir nämlich auch noch das eine oder andere. Ein Film, der mich sehr interessiert, den ich noch nicht gesehen habe, ist Freies Land. Denn Herr Schröckert meinte, dass der so ein bisschen ist wie La Isla Minima. Und
0: der ist nicht nur so ein bisschen, es ist ein Remake. Ein Ach, ist es ist sogar Remake, ein deutsches Remake. Äh, aber halt zu so 100% adaptiert ins Deutschland. So, mhm. Also es Geil. ist wirklich, und von da trotzdem, man merkt total, dass es ein Remake ist. Aber es ist genauso wie ein Remake sein sollte. Einer ist im
1: Rohrpot oder wo? wo also. Oh, ich weiß es nicht mehr. Weil ich finde das echt interessant, ja. weil der Film, der hatte ja, das ist ein Spanischer, ne? Oder Isla Minimal. Spanisch, ja. Und der hat so eine Sogwirkung, die auch ein True Detective damals hatte, yep. die erste mhm. Staffel. Ne? Ist mhm. auch so ein bisschen vergleichbar. Und Freies Land, du hast gerade auch schon Daumen nach oben gegeben. Du ja. hast den auch.
2: Ich habe den sehr gemocht, der ja. mir hat der wirklich gut gefallen. Also ich, ich bin ja empfänglich für so ein bisschen krimi Stuff. Mhm. Und das war genau ab My alley
0: von unserem guten Freund Christian Albert, den ich mhm. auch schon ein paar Mal saß. Mhm. Ich habe ihn bisher leider immer nur so in Ausschnitten geguckt. Ähm, muss jetzt auch endlich mal anfangen, den wirklich am Stück zu gucken. Ich weiß auch spontan überhaupt nicht, wo der verortet ist. Kannst du mir das einmal noch?
2: In, in welche Richtung meinst in du? Also Ab Zeit Ruport. und Ort Ach so, ja. so ähm, ich glaube, war es Ende der 70er. Ich glaube Ende der 70er oder, ähm, oder Ende der 60er. Also ein, irgendwas am Ende von einer Dekade in, in dieser <lacht> Richtung. Ähm, und äh, der Ort weiß ich auch nicht mehr genau. Was. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt fast Sachsen gesagt, aber ich glaube nicht.
0: Aber es ist ja, glaube ich, auch gar nicht so relevant. Es ja. steht wieder nee. ein Mordfall. Genau, es Hittepunkt ist aber
2: ländlich. Also Es ist auf jeden Fall in einer ländlichen Gegend. und ähm, ja. Und aber genau es ist wie, ja
0: cool. Sorry. Und genau wie La Isla Minima geht es eben nicht nur um den Mordfall, sondern um das ja, Ergründen dessen, wo dieser Mordfall stattfindet und Einordnung in die Zeit und alles. Also und das finde
1: ich spannend, dass es halt nicht nur so ein Remake ist, weil dann wäre ja die Frage, okay welchen Grund hat er denn diesen Film zu remaken? Klar. Aber wenn du sagst, dass es dann auch irgendwie auf Deutschland übertragen genau, wird und ja. so, dann finde ich es wirklich ja. ähm, sehr, sehr spannend. Ist auf jeden Fall in der ZDF Mediathek genauso wie das schweigende Klassenzimmer, den ich auch noch nicht gesehen habe.
2: Ist ja Lehrer-Content, aber... Oh, ich den
0: hab, hast ich du hab, nicht gesehen.
1: Ich habe
2: gelesen, aber es hat, ich habe nur gelesen. Ich weiß aber auch gar nicht, worum es ging. Und es hat mich überhaupt total abgeturnt und ich wollte dann nicht. Mal
0: ich habe ihn gesehen. Ich würde einfach sagen, basiert ja auf einem wahrscheinlich auch in Schulen sehr viel gelesenen Roman. Und ja, ich sag mal so, wäre ich jetzt in der Zeit, in der ich das Buch lesen müsste, würde ich mir den Film angucken, ist eine wirklich gut gemachte Produktion, kam auch damals wirklich gut weg bei der Presse, ist jetzt aber auch nichts, wo ich sag, das gucke ich mir nochmal an einfach, ja. weil warum soll ich mir das nochmal angucken, aber wer Interesse an dem Stoff hat, der ist gut gut übertragen auf hm. aufs Medium Film und deshalb kann man sich den echt mal geben, wenn man an der Geschichte
2: interessiert ist. Ich finde es immer ein bisschen problematisch mit so Lehrerkontent, äh, wenn ich das <lacht> dann immer, wenn ich das sehe, in Film, auch wie, wie dann äh, LehrerInnen dargestellt werden, ist das schon immer ein bisschen
1: hm, klischeehaft,
2: meinst du? Oder? Ja, zu, zu sehr klischeehaft. Ich habe jetzt einen Freund von mir, der hat äh, den krass Klassenfahrtfilm gerade gemacht. Ah. Und ähm, der, äh, da gibt es ja auch die Lehrerrollen und dann dachte ich mir so, nee, das, so, so ist das nicht.
0: Was ja. sagst du zu Your Goethe? Bitte? Was sagst du zu Fuck You
2: Goethe? Ja, absolut nicht. Konntest du,
0: aber absolut konntest nicht. du, das Lustige ist, ich Ich konnte
2: bin, mich, ich konnte, ich, also das verstehe ich alles. So ist, so ist das auch ein bisschen. Ne? Also ich meine, es ist natürlich sehr, sehr stark überzeichnet. Wollte ich gerade
0: sagen eben. Aber, also ich bin halt selber in einer Brennpunktschule äh, aufgewachsen. Ich fast gesagt? Also ja. bin selbst auf eine Brennpunkt, Brennpunktschule gegangen und ich hatte zumindest nur den ersten Teil auf den ersten Teil bezogen, mhm. reden wir nicht über die äh, Nachfolger. Ja, ja, aber ich das aber hatte das Gefühl, werden. Bora Daktekin hatte jemanden dabei, der sich im Milieu insgesamt schon auskennt. Also die ja, ja, Art und Weise, schon wie da die Leute gesprochen haben, trotzdem ja, natürlich das stimmt schon. absolut überzeichnet. Das also.
2: stimmt schon. also das, Ich finde, die Überzeichnung ist halt ein bisschen problematisch. Ja. Und du hast halt natürlich auch <lacht> die, die, ne, Also die, die Lehrer sind dann auch halt super ja klar. Ne? Und das ist halt so Ich finde es zu so stark. Man mhm. hätte es trotzdem cool machen können, so ähm, ohne dass es halt irgendwie großartig ja. ähm, problematisch wird. Weil, um, wie gesagt, ich, ich hatte ein kleiner Fact hier, nämlich ein ehemaliger Schüler äh, von mir, der hat gerade hier einen nasser Hund, ist der Hauptdarsteller.
0: Ach, witzig, Haben wir auch, äh, habt ihr, glaube ich, drüber gesprochen vor zwei, drei Wochen irgendwie. Ja, ja ich
2: war da nicht drüber. Ja. Wo er, er heimlich ein Jude ist halt mhm. und dann, ne?
0: Aber man muss ja sagen, ähm, das war für mich auch immer so, glaube ich, mit ähm das Geheimrezept von Fuck you, Güte, dass er halt so gut ankam. Weil auch wenn er überzeichnet war, er ja, hat halt ja, schon, ja, ja. so blöd das immer klingt, die Sprache der Jugend gesprochen. Das kriegen ja bei weitem aber nicht alle ist,
2: hin. Das ist ja auch vollkommen okay. Finde ich das mit der, mhm. Sprachlich fand ich das vollkommen okay. Mhm. Ich fand eher die, die Motive oder wie der Unterricht ja, dann stattfindet. Natürlich. Das ist halt natürlich wir haben problematisch. Den, wir aber haben den coolen Lehrer, der sich
0: selbst nicht für den Stoff interessiert. Wir haben die Überkorrekte, mhm. die mit den Leuten oder mit den Kleinen lieber malen will und so weiter. Aber hast du mal Jonas gesehen mit Christian Ulmen?
2: Weiß ich nicht, glaub nicht.
0: glaube Weil da geht er, ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein kompletter Spiefen oder so halb dokumentarisch ist, aber da geht ähm, Christian Ulm schlüpft in die Rolle eines Mannes, der wieder zurück auf der Schul, oder der die Schulbank nochmal drückt. Mhm. Und ich meine, es ist so halbdokumentarisch, dass es an einer echten Schule ist. Mhm. Also den, ähm, der ist sehr zurückhaltend und sehr, da habe ich das Gefühl, der bildet wirklich ab, wie es mhm. ist, der ist von 2000. 12 oder 13, also mhm. schau dir den
2: mal okay, an, vielleicht okay. gefällt er dir ja. Ja, wie gesagt, ne, was du sagtest ne mit dem mit diesem Überzeichnetsein, also ich finde, das ist ja auch alles okay, aber mhm. auch zum Beispiel, man, man kann sich ja für den Stoff, äh, äh, sag ich mal, man kann ja auch Stoff machen, den man, für den man sich interessiert, ja, ne? man ja. muss ja nicht immer das machen, das, das fand yeah. ich, solche Sachen sind halt problematisch. Ja. ne Wie gesagt, ich habe am Montag gerade The Green Knight unterrichtet und das mhm. ist halt so.
1: Cool. Das ist abgefahren.
0: Das wäre für mich auch noch mal ein Grund, irgendwie Lehrerin zu werden, weil ich einfach Filme zu allen möglichen Themen zeigen würde.
1: Das heißt aber, ihr behandelt auch dann dieses Ursprungsgedicht oder was?
2: Das, das ist das Ausschlaggebende, was wir behandeln gerade. Wir, wir lesen das und ähm, wir gucken das gerade in Etappen. Wir sind jetzt mit dem dritten Teil fertig vom, 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 vom äh, Gedicht und gucken dann nochmal etappenweise Teile vom Film. Okay, das Wartest ist du
0: erst geil. den Film gesehen oder stand erst die Idee, ich muss da noch drüber reden?
2: War ähm, das
0: Zufall, dass der Film jetzt gerade kam, wo das Thema? Das hat, im natürlich, steht.
2: das hat natürlich, weil im Lehrplan muss dann natürlich was machen. Und das, das Thema gerade im Englisch Leistungskurs ist gerade Aims and Ambitions. Ah. Für das erste Semester, also das ist der 12. Klasse Leistungskurs, Shoutout hier an dieser Stelle. <lacht> und äh, die, ähm, da habe ich halt gedacht, so, ey, passt super, weil mhm. das ist genau das, was der Film halt äh, ausmacht. Und äh, dann nehme ich das doch.
1: Super cool. Coole Idee, finde ja. ich. Das mal zu, zu thematisieren dann.
0: Erinnerst du dich noch, was du in der Schule so für Filme gesehen hast, oder du?
1: Ähm, ja. Kinder von Bahnhof Zoo. Hm. Bei mir war Und dann hatten wir natürlich immer so kurz vor den Ferien haben wir irgendwie, ja. aber random Unterhaltungsfilme, nicht ja. irgendwas, was wirklich was gelehrt stimmt, hat. Ja.
2: Also Matrix war halt bei uns halt, ne, im Philosophieunterricht. Ah ja, cool. klar. Ne, das aber das ist ja geil. Das haben wir gemacht so auf jeden Fall. Uns nicht. Und äh, ja, sonst aber auch nicht mehr so wirklich. Aber wie gesagt, ich, also bei, bei mir versuche ich, ich arbeite, bei mir wissen alle, ah, die gehen gerne meine Kurse, <lacht> ah, da gibt es viele Filme.
1: Das wissen die Schüler, SchülerInnen schon und so. Ich meine das sogar, weil ich es gerade sehe, dass wir vor den Ferien die farbehafte Welt der Amelie geschaut haben.
0: Das ist ein Zufall. Das mhm. ist gut, Ich weiß nicht, wir vor den Ferien, wir haben einmal Truman Show geschaut und ich habe das glaube ich auch hier schon mal erzählt, dass mhm. ich mit meiner Englischlehrerin damals in, beim Thema Filmanalyse habe ich American Beauty geschaut, was, wo es dann viel darum ging, wie sind Kameraaufnahmen, was hat, haben Farben zu tun und dann hat sie einfach mit uns sieben geguckt so wir waren noch gar nicht <lacht> wir waren noch gar nicht alle 16 so. und ähm, da habe ich auch nachher nie verstanden warum ich glaube die wollte ein uns einfach nur schlimmeres
2: apropos weil wir Titane von hatten ein Fanfilm den ich mit meiner Klasse geguckt habe aber da waren schon alle 18 war raw Alter, ist. Der <lacht>
0: ja sogar ab
2: 16 ist in Deutschland. Achso, ja, ja, das also
0: Komischerweise. Hättest du, hättest du gar nicht warten
1: müssen. Ah, <lacht> Komischerweise. Aber hier, die farbe der Amelie können ja. wir natürlich alle uneingeschränkt empfehlen, falls den irgendwer immer noch nicht gesehen haben sollte Puh. in der ARD-Mediathek. Und geliefert hatten wir vor kurzem schon mal bei Kino Plus. Guckt da gerne noch mal in die Folge rein. Das war irgendwie auf Arte oder sowas. Jetzt ist das eben auch in der ARD-Mediathek ARD mit Bjarne Mädel. Bin mir sicher, dass das ganz cool ist. Jo. Was wir außerdem noch haben und so viel Zeit haben wir ja nicht mehr, aber wir machen es einfach trotzdem jetzt weiter, sind die News und zwar folgende. Money, money, money. Das Kinopublikum
2: ist zurück und der Rubel rollt. Wegen Streaming. Amerikas größte Filmcrew-Gewerkschaft kündigt Streik an. Nix mit Deutschland. HBO Max kommt hier frühestens 2025. <lacht>
1: Da muss ich wirklich meiden? Ach, HBO Max, das ist ja. ein sehr, sehr komischer Deal. Lass uns doch vielleicht damit direkt mal anfangen. Und zwar ähm, hatten wir es vor kurzem auch schon bei Kino Plus, dass es natürlich nach Europa vermehrt kommt. Jetzt sind auch Preise und weitere Details bekannt. Und zwar in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und Spanien startet das jetzt am 26.10. schon. Portugal, Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Holland und acht weitere europäische Märkte kommen dann 2022. Deutschland ist nicht dabei. Deutschland ist nicht dabei, ich denn Deutschland... Äh, United Kingdom, also Großbritannien, genau. Italien und Frankreich haben einen Lizenzdeal mit Sky mhm. bis 2025. Das heißt, frühestens können wir hierzulande. Und ich weiß nicht, warum die so einen Deal gemacht haben, Warner. Vor allen Dingen wann? Haben
0: die den im Zuge von Corona gemacht? Ich habe nee,
2: gehört. Das läuft doch schon ganz, ganz lange. Da die, haben sie viel, die
0: haben ja viel HBO Max immer schon gehabt bei Sky, ne?
2: Genau, also äh, da, vorher war es ja äh, HBO allgemein. Ne? Ich meine,
0: das heißt viel <lacht> HBO-Serien. das ja, ja,
2: ich äh. Genau, ja, so also viel <lacht> HBO-Content. Und das wurde ja dann erst später dann halt, äh, ähm, also beziehungsweise dann kam der HBO-Max-Content mhm. wahrscheinlich dazu. Ist ja halt ähnlich wie mit dem Hulu-Content und Hulu-FX-Content, der halt jetzt auf Stars ist. Da ist ja auch
1: nicht alles mhm. da. Ne? Naja, nicht nur Stars. Ne? Also auch gerade hier bei HBO Max, das wird verteilt in Deutschland. Nicht nur bei Sky, sondern auch Warner-TV-Serie, mhm. TV Now, Prime Video und Stars Play. Das sind so fünf Channel, auf, auf denen so HBO Max-Produktionen mhm. verteilt werden. Und ich finde es halt wirklich furchtbar, dass wir das noch bis 2025 so haben werden. Ja, Licensing-Deals sind schon...
0: Und was mich halt so wundert ist, ja, sie haben diesen exklusiv aber der ist ja relativ kurz immer von den Zeitspannen. Also ich meine, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, Filme wie In The Heights, wie Conjuring 3, ich meine, also... Conjuring 3 kommt einfach nächste Woche auf DVD und Blu-ray raus mhm. und läuft halt auch schon seit ein paar Wochen bei iTunes. Also laufen im Sinne von, da kann man ihn herunterladen. Mhm. Genauso wie In the Heights, wie Judas and the Black Messiah, Wonder Woman und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, was, was bringt denen denn diese kurze Zeitspanne, die das wirklich Exklusiv das ist nur bei 45 Tage
2: ist es, ne? Oder
1: sowas? Also nicht viel länger oder als, als. Also jetzt starten, bei, ja. im Falle von HBO Max sind es 45, 45 Tage nach dem Kinostart, sind die dann bei Streaming. Es ist natürlich so in Amerika, dass sogar Dune jetzt am 22.10. dort startet, mhm. zeitgleich auf HBO Max so. Und
2: Aber nee, 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 startet doch gar nicht auf HBO Max. Das doch. haben sie doch rausgenommen, dachte nee, ich. Nee, Dune
1: ist drin. Ja. Bist du dir sicher? Ja.
2: Das ich dachte, war Hin Das hat und her rausgenommen, weil das jetzt auch sogar, vor allen weil er jetzt, weil er ja später startet in, in, in den USA als bei uns hier.
1: Ja, ja das ist ja deren Vorteil. Dadurch hat er jetzt schon, wo wir auch gleich zukommen, 100 Millionen schon in Europa gemacht, hm. unter anderem, ähm, aber sie haben daran festgehalten. Es hm. war ein Hin und Her, weil wir ja. ja auch ständig sich gegengestellt hat, aber. Ja, ich dachte, das hätten sie, das hätten sie schon mal gesprengt, das nicht. Nee, nee, ist nee, das so. kommt 100 Pro, also ich habe auch. Ich verfolge jeden Shit bei Dune ja, alles cool, und ist cool. als zuletzt sehr viel Werbung dafür wieder gesehen. <lacht> aber die, und dann ist halt im Netz. ne?
0: Aber die Nachrichtenlage bei Dune ist auch, die ging ja so in, im Laufe der Monate vor Start. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man da irgendwann den Überblick verliert. So ging es mir
1: ich, auch irgendwann. Ich meine, sie brauchen halt auch Argumente für HBO Max, denn natürlich ist das hierzulande, weil bei uns das alles anders verteilt ist, gibt es genug Argumente dafür. Aber in Amerika ist es ja so, dass HBO und HBO Max im Juni 2021 bei 67,5 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen war. Und das ist ja nichts im Vergleich zu einem Disney Plus, die nach einem Jahr schon bei über 100 Millionen waren. Deswegen verstehe ich schon, wenn da so Produzenten und so sagen, ja klar, wir brauchen halt auch sowas wie Dune auf unserer Plattform. Aber es muss natürlich gesagt werden, dass niemand Dune auf seinem Fernseher als erstes ja, sehen sollte. Aber man, es ist halt so witzig, dass man da
0: Disney Plus als Maßstab nimmt, weil Disney Plus einfach den großen Vorteil hat, dass Disney als Studio wahrscheinlich das einzige Studio ist, das eine eigene Marke ist. Mhm. Also wer aber denkt sich denn, oh, es kommt ein neuer Warner-Film raus. Aber ein neuer <lacht> Disney-Film ist immer noch ein geflügeltes Wort, so würde ich behaupten. Also das aber war zumindest bei meinen Eltern damals so, ja, ein neuer Disney-Film kommt raus, lass uns den gucken. Ja. Und wie gesagt, das hat ein Warner nicht, das hat ein Paramount nicht, die mir jetzt auch Ihren, ihren Dienst draußen. Apple hat sich noch gar nicht etabliert im, im Streaming- und filme mal. Aber das
2: finde ich gar nicht. Apple finde ich auch finde ich richtig gut, was sie an Content haben. Auf jeden die Fall. Schule, aber das die Zahlen sind so, die so, das ja, du, Entschuldigung. Das, ja. Ja noch nicht das hat sich ja noch nicht... Also aber bei Disney finde ich es auch komisch, weil Disney hatte lange Zeit keinen exklusiven Content, der mhm. richtig herausgestochen hat. So. Und das aber da hat herausgestochen, dass
0: man einfach ad, ad hoc alle Zeichentrick- und Animationsfilme hatte. Und wenn ich noch überlege, früher, das war richtig in meiner Schulzeit hatte, das war der Marktwert von einer Person plötzlich hier, wenn die eine Sammlung an Disney-Videos zu Hause hatte. Das stimmt, also, aber ich meine,
2: mit DVDs irgendwie hatte bestimmt die tolle. Das ist eine Collection. Ja, natürlich, die habe ich zu Hause. Ja, siehst auf jeden du, Fall. also.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, wie ich finde, ähm, weil das wird sich auch anhand von Dune und weiteren Filmen zeigen, ob das ganze Konzept irgendwie aufgeht. Und gerade auch, wie sie es dann hier in Europa machen, außer in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen, ey, ich bin so gespannt, wo das hingeht. Was wir aber sehen, und das ist eine sehr schöne Meldung, wie ich finde, ist, dass Leute trotz Streaming Mega Bock auf Kino haben Kino und das. sind so voll. Genau, dass ja. beides koexistieren kann. Wir haben es schon ein paar Mal thematisiert, auch jetzt bei Kino Plus, dass so ein Dune echt auch in Hamburg oder in Berlin oder so immer ausverkauft ist. Gerade wenn du OV-Vorstellungen willst, gerade wenn du mhm. abends gehen willst, so. Dann ist das immer sehr voll. Wie ich, gesagt, ich bin jetzt bei 104 Millionen Dollar. Ich
2: Was war im IMAX an einem Mittwoch um 14 Uhr im, bei, bei Dune, war voll.
1: Siehst du? Und das ist ja auch geil. Und genau das Gleiche zeichnet sich ab bei, wir sehen es auf dem Bild, bei Bond, der heute erst in den USA startet und bei uns ja letzte Woche schon schon war. Und zwar hat er bei uns 1,17 Millionen KinobesucherInnen gehabt.
0: Ja, ich war, also A, muss man das mal hochrechnen darauf, was denn wäre, wenn die Kinoauslastung bei 100 Prozent ja, wäre. Toll. Und vor allen Dingen, ich war am Donnerstag, letzte Woche Donnerstag um 12.30 Uhr in der Astor Film Lounge bei uns zu einer Pressevorführung das Kino war voll und ich dachte, ich habe noch gefragt, was ist denn sonst für eine Veranstaltung? Und dann hat man mir gesagt, nee, ist einfach nur ein bon, eine Bond-Vorstellung. das Also Bond 12.30 Uhr an einem mhm. Donnerstag. Das
1: ist eine Sache, oder? Dann ja, Zeit. Das, das ist bei uns vor allem in Deutschland der beste Kinostart seit Star Wars 9. Mann. Was jetzt auch schon wieder ein Weichen her ist. Krass. Und da muss man sagen, ey, krass, wie viele Leute... Und das in Corona-Zeit. Genau, wie viele Leute Bond dann tatsächlich noch anzieht. Oder aber, an, an, ja, an Leute aber zieht. Aber das
0: waren jetzt Filme, wo man es sicher, wo man es Ahnen konnte. Und dann kommt halt einfach Venom 2, der genauso gut, also nicht genauso Ey. gut performt, aber der auf für seinem Level auf vergleichbarem Niveau einfach performt. Wer hat denn damit
1: gerechnet? Der ist allein in Amerika mit 90 Millionen gestartet. Ä ne? Das sind jetzt schon fast die Zahlen, die halt eben
2: die Aber ich, ich habe jetzt, ich habe ich hab schon schl viele schlechte Kritiken gelesen. Jetzt habe ich eine richtig gute gehört. Und die hat mich so gezeugt, dass ich den Film jetzt doch gucken möchte.
1: <lacht> ja, ich, ich erwarte nicht viel vor, aber es ist der beste, auch da wieder, ne? der beste US-Kinostart in der Corona-Zeit wow. äh, für Venom 2, was bisher Black Widow war zuletzt. Ähm, und sogar stärker, also der ist, stand jetzt sogar stärker als sein Vorgänger. Venom 1 hatte ja, zu ja. dem Zeitpunkt irgendwie 80,3 und Venom 2 und das, da das checke ich auch nicht. Also die Leute müssen anscheinend wahnsinnig viel Bock auf Kino haben. Also
0: ich meine, Venom war ja jetzt auch nicht unbedingt der Film, der jetzt von <lacht> nee. seiner guten Mundpropaganda gelebt hat. Ich fand den wirklich in Ordnung dafür, dass ich absolut nichts erwartet habe. Und der war so schön kurz vor allem. Aber wie gesagt, also das war jetzt kein Film, wo ich gesagt hat davon gelebt,
1: der wurde im Nachhinein zu einem Kultfilm. Ist ja Quatsch. Hast du den zweiten ja schon gesehen, oder?
0: Nee, hab ich noch nicht. Nächste Woche steht er bei uns an.
1: Und da rechts sehen wir einen Film für alle, die sich das wundern. Äh, ein chinesischer Film, der allen die Show stiehlt. Und zwar The Battle of Lake Changjin. Das ist ein dreistündiger Film, der ein 200-Millionen-Budget Millionen hatte. Ist das der 800, oder wie hieß? Das nee, der, der, so, der, der war letztes Jahr. Ach,
2: der war letztes Jahr. Der ja.
1: war letztes Jahr so erfolgreich. Der ist jetzt gerade der erfolgreichste Film. Laut Forbes hat der umgerechnet 237 Millionen Dollar gemacht. Ja. Am Startwochenende. Boah. Und ich finde, das ist schwer zu vergleichen, weil die haben halt einfach irgendwie 1,4 Milliarden Leute, Nur im dort. asiatischen Raum, ne? Hast du
0: die Zahlen, die du gerade gesagt das ist hast? Nur das sind nur China die
1: chinesischen nur. Zahlen okay. sogar, ne? Verdammt. Also nur in, nur in China. Und innerhalb einer Woche hat er über 400 Millionen Dollar gemacht, umgerechnet. Okay. Das sind natürlich auch, muss man sagen, Werte, die, wo ich nicht weiß, ob man denen trauen darf.
2: Ja, aber trotzdem, das, das ist ja der Grund, warum halt. Sag ich mal, der chinesische oder beziehungsweise der asiatische Markt so verdammt wichtig ist für, mhm. für die ganzen Häuser. Und deswegen muss dahin auch gecatert werden. Und deswegen war mhm. äh, Shang-Chi wahrscheinlich auch. Oder beziehungsweise hat man sich das erhofft halt, ne, dass mit so viel äh, asiatischen äh, SchauspielerInnen da halt. Und
0: deshalb war Monster Hunter im Nachhinein noch ein Flop. Weil denen, sie haben sie ja nach ja. zwei, drei Tagen vom, vom chinesischen Markt genommen.
1: Ja, das ist ja auch Müll, der Film. Also ja,
0: das auch. Recht. Das auch, aber das war nicht eine. Irgendwie ist die Nachricht damals so ein bisschen untergegangen. Mhm. Dass Monster Hunter einfach nach, ich glaube, 48 Stunden vom chinesischen Markt genommen wurde, das weil man.
1: Das ist so verrückt. Er ist jetzt schon der welt äh, der viert erfolgreichste Film weltweit. Dieser Echt? Battle of. Mh, wow. Nach äh, Fast fürs 9 und zwei weiteren chinesischen Filmen: Detective Chinatown 3 <lacht> und Hi <High> Mom. <lacht> Ja. Also der chinesische Markt, ne? Also der der übertrifft auf jeden Fall alles. Die Leute haben Bock auf Kino. Ich bin froh, solange so ein Film wie Dune gemacht wird, dass Leute selbst in Venom 2 gehen. Soll mir recht sein. Ja. Und habt ihr von diesem äh, Streik mitbekommen? Da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden.
0: Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist eben der Ursprung im Streaming, dass halt für Autorinnen und Autoren die Gegebenheiten oder die, die das Geld, das sie kriegen bei Streamingdiensten so wahnsinnig gering ist. Das ist richtig schäbig,
1: mhm. weil du hast vorhin schon Apple TV Plus erwähnt, oder ihr beide, ähm, wenn eine Plattform in den USA unter 20 Millionen Abonnenten hat, ist sie dazu berechtigt, sehr geringe Löhne auszuzahlen. Wo ich so denke, was ist denn das
2: für eine Kacke? Super Vertragsklausel.
1: Und dazu zählt tatsächlich Apple TV Plus. Die haben nicht mal 20 ah. Millionen äh, regelmäßige Abonnenten. und Abonnenten. Aber die
2: Frage ist ja, ne? Wie rum läuft es auch? Also ich meine, klar hast du die Exclusive-Serien, aber der Teil wird ja eingekauft. Also hm. dann ist ja wahrscheinlich alles schon geschrieben und der Film schon fertig produziert, so nach dem Motto, ne? Also hm. dann sagen sie dann, okay, wir wollen dafür weniger jetzt, weil wir haben weniger. Zahlt man, zahlt man den weniger oder was? Oder wie macht man das denn? Also, hey, ich, mein, ich weiß
1: es nicht. Ich bin vor allem gespannt, was aus der Geschichte wird, weil ähm, da geht es jetzt um die Filmcrew-Gewerkschaft mhm. ähm, aus 150.000 Mitgliedern, die mit 98% Prozent für den Streik gestimmt haben, und zwar gegen den Verband der äh, Produktionsstudios. Mhm. Und es gab eine 90-prozentige Wahlbeteiligung. Das heißt, jetzt wird auf jeden Fall irgendwann mal was passieren. Die müssen auf jeden Fall sich zusammensetzen und irgendwie neue Ab, Oder wann? 2006 oder wann das war? Genau, das ist halt mega lange her. Und da ist, das ist das Hauptproblem, dass 2006 eben ja Streaming noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und dass deswegen alles aktualisiert werden müsste.
2: Und das war schon so verrückt. Ne? Ich meine, damals, äh, ich erinnere mich noch, die Staffeln waren ja immer 20, 20 plus Folgen lang. Und mhm. dann auf einmal waren sie nur noch 10, 12
1: mhm. Ja, und gerade die Streaming-Anbieter zahlen wohl so schlecht, dass da auf jeden Fall was passieren muss. Und ich bin sehr gespannt, ob sie ihre Ziele erreichen werden. Und zwar natürlich weniger Arbeitszeit, also dieses weniger Crunching und so. Einheitliche Mittagspausen, besseres Lohnniveau, all das wollen die ähm, erzwingen.
2: Sehr ja verrückt, weil ich meine, alle, alle Studios und alle Streamer, die suchen ja alle so krass nach Autoren und so. Ich kriege das ja mit, mein, meine Freundin,
1: die ist ja Autorin halt und ist verrückt. Ja, ich finde, also, ich meine, es fängt ja auch schon da an, in Deutschland war es ja irgendwann so, dass beim Filmpreis die Drehbuchautoren und Autorinnen gar nicht mehr eingeladen wurden, wo ich denke, Alter, da fängt's auch an, ohne die funktioniert gar nichts. Ja, alles baut auf guten <lacht> Geschichten so. Also wirklich absolut absurd. Wir werden sicherlich nochmal irgendwann darüber reden, weil ähm, jetzt Spätestens,
0: ist, wenn Netflix leer ist. Ja, weil es, nichts mehr nachkommt. Genau, spätestens spät,
1: dann. Wird das eines Tages überhaupt möglich sein. Ja. Aber äh, dazu in Zukunft vielleicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Zeit kriegen oder ob wir das Thema, was wir eigentlich noch vorhatten, nochmal verschieben, lieber Alvin. Fünf bis zehn Minuten. Ist das möglich? <lacht> nee, nicht wirklich. Okay, okay gut. Dann äh, müssen wir die filmfestival themen verschieben. Nächste Woche haben wir leider kein Kino Plus.
0: Aber die Woche darauf. Und ich kann ja schon mal vorwegnehmen, dass wir da einen neuen Gast begrüßen dürfen. Denn dann kommt Chrissy, aka Hello Chrissy, unter anderem die deutsche Stimme von Raya aus Raya und der letzte Drache zu uns. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Super cool. Immer mal wieder neue Gesichter, wie auch dich. Tom, schön, dass du am Start warst. Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Das war eine sehr schöne Runde. Du bist natürlich herzlich äh, eingeladen, in Zukunft wieder mal vorbeizuschauen.
2: Das freut mich. Ja, äh, der Schröck hat ja auch gesagt, ich soll nochmal kommen. <lacht> ja, eben. Weil, ne, dann, dann könnt ihr auch mal in einer Sendung
1: sagen. Das ging ja diesmal nicht. Ähm, der darf eine wohlverdiente Pause sich mal nehmen und auf dem Sieges ein paar Filme sich reinziehen. Und das und machst du
0: nächste Woche auch und deshalb fällt nächste Woche aus, weil nächste Woche sind einfach alle im
1: Urlaub. Exakt, äh, verzeiht es uns, aber wir werden bestimmt den einen oder anderen Upload haben, wie zum Beispiel dein Interview mit Julia Ducono, mhm. ähm, das dann am Samstag erscheinen wird. Also schaut auf jeden Fall ja. vorbei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
2: Danke, danke, dass ich hier sein durfte und äh, ja, danke, dass ich das Interview machen durfte. Es hat äh, auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn noch der ein oder andere natürlich auch bei, bei mir vorbeiguckt.
1: Wo kann man dich nochmal finden? Instagram-Handle?
2: Äh, at DropMagOfficial und auf YouTube uh, YouTube.com slash DropMag und uh, da findet ihr, wie gesagt, Poster-Content und uh, Interviews, Reviews, News und auch natürlich ein Movie-Quiz, was auf jeden Fall steil geht. Und der gute Daniel, der ist da nämlich auch eingeladen zu. Aber das, 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 Match hat noch nicht stattgefunden. Das ist so ein bisschen, bisschen Wrestling-artig oder beziehungsweise eher so, also eher so Liga-Betrieb. Ach, geil. Wir, haben, wir sind jetzt acht Leute, die auf jeden Fall oder acht oder neun Leute, die jetzt fest drin sind und da wird, äh, da natürlich immer ein bisschen, äh, gezockt gegeneinander. Hier wirklich Spieltag, eins gegen eins mit Fragen und verschiedenen Runden und dann Tabelle am Ende mit Playoff-System und so weiter und so fort.
1: Das ist mal eine coole Idee. Also ähm, da wird es in Zukunft auf jeden Fall was geben. Schreck wird irgendwann mal vorbeischauen da. So ist es. Und dann könnt ihr das also sich auch messen
2: mit den Kolleginnen.
1: Sich messen, genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt genug Tipps bekommen und genug äh, Kino-Content hier bei Kino+. Plus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Antje. Vielen Dank, Tom.
2: Ciao. Ciao.